0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Uniradioen.
1: I anledning af påsken har vi valgt at dedikere en helt udtalelse til højtidens hovedperson, Jesus Kristus. Siden filmmediets fødsel har filmskabere forholdt sig til og protesteret den ikoniske figur på vidt forskellige måder. Og i dag skal vi snakke om tre film, som alle tilgår filmkarakteren Jesus på en unik måde. Velkommen til filmmagasinet Asforato. I dag er det skært torsdag, og i studiet er vi følgende træninghed. Ida. Og Otto. Og Og Mathias. Og vi skal snakke om filmkronteren Jesus Kristus. Men først tænker jeg lige, at vi kan snakke om påsken som højtid. Ida, hvordan plejer du at fejre påsken? Det, det er efterhånden mange
0: år siden, at jeg har fejret påske. Også fordi det er jo ikke rigtig en højtid. Men man fejrer som sådan, det er mere en, en huskehøjtid på en eller anden måde. Øhm, men da jeg var yngre, har jeg været til mange påskefrokoster hos... Øh, hos min farfar, som var præst, og derfor også meget i kirke i, øh, i højtiden. Så øh, ikke så meget nu, men øh, for mange år siden har jeg forholdt mig meget til påske under påskehøjtiden. Ja. Mm.
2: ja, men fra et meget kristen perspektiv. Det må man sige, ja. Fordi jeg tænker også, altså når jeg husker på mine barndomspåsker, så var det jo mere påskeharen, <laughs> og måske nogle påskeæg. Altså det var ikke så meget Jesus, det handlede om. Jeg tror måske godt, at jeg... Jeg husker det som om, at jeg gik på en lidt kristen skole på et tidspunkt, hvor jeg også har været i kirke. Jeg husker ikke huske, om det var omkring julen eller påsken. Men ellers så er det ikke, fordi min familie har stemmer i kirke særlig meget. Så det er ikke, altså, jeg har ikke haft et, et kristent perspektiv, men jeg har i hvert fald haft en del påske over årene. Så ja. øh, det er måske <laughs> mere det, jeg forbinder det med. Sammen,
1: jeg har aldrig rigtig... Jeg kan ikke huske, at jeg har gået i kirke i påsken, men har fået nogle Ja, og har jeg i hvert fald fået over påske æg.
2: Hvilket er lidt sjovt, fordi at, altså sådan helt... Ja, I kristendommen, så er det jo nok den mest heldige dag. Mere end julen er. Ja, vil man jo sige. Og det er jo det er julen, vi går helt op i også. Det der, hvor alle går i kirke og det ene og det andet, og vi synger sanger om Jesus. Men det er jo faktisk nu, det handler om ham. Ja. Altså det er jo det der med at de altid siger, at det er jo faktisk ikke engang sikkert, at Jesus blev født. Det er omkring det det gjorde jeg nok ikke engang, at han blev født i sommer om sommeren. Men vi har faktisk hans fødselsdag der, og så nu, hvor det rent faktisk er den mest vigtige ting, han gjorde. Ofre sig for menneskeheden, og så øh, genopstå et par dage efter det, der skete på Det ignorerer vi bare lidt.
0: Ja, der er lidt skørt, at altså, den vigtigste højtid i kristendommen, den kan vi faktisk ikke helt forholde os til. Nej. Så det pakker vi ind i, at det er påskeferie, og det er dejligt, og der er nogle påskefrokoster og nogle påskeøl. Men øh, at det er julen, hvor vi så forholder os aktivt til, at ja, det har jo også noget med kristendommen
2: gør. Ja, og Jesus specifikt. Men der tænker jeg også lige, for nu griber vi ind i et tungere emne end os forresten nogle gange plejer jeg at gøre øh, Jesus, noget der også kan være kontroversielt. Og måske også bliver det lidt kontroversielt, i hvert fald i en af de film, vi skal snakke om. Mm
1: -hmm. øh,
2: men der tænker jeg også, at vi bare skal nævne, om vi selv er kristne eller ej, fordi det er jo også lidt vigtigt. Og jeg kommer jo selv fra en lidt kristen familie, så det er noget, jeg har rørt ved, men jeg har aldrig rigtig troet. Men jeg er ret sådan, teologisk interesseret, altså jeg synes, at altså, alle de ibrahimske religioner, det vil sige både øh, altså, den islamistiske religioner og den jødiske og den kristne, og så også de andre sådan, mere fringe øh, religioner, der har noget med det at gøre, jeg synes, de er ret spændende. Men det er ikke, fordi jeg selv går og tror på den gode Jesus, selvom han virker som en rigtig flink person. Jeg ved ikke, om vi har et eller andet, om vi altså er kristne eller bare ikke har noget perspektiv på det.
1: Okay. Mm, ja, det er det samme som dig. Jeg har også, øh, Jeg vokset op øh, som kulturkristen og er blevet konfirmeret og døbt, men ikke, øh, aldrig har dyrket det sådan selv. Hå? Du så, er konfirmeret? Øh, jeg er konfirmeret, ja. Det
2: er jeg ikke engang. Nej. Så jeg kommer i helvede, men det, er så. det lever jeg med. Vi får se. ja.
0: Og, altså, jeg er jo vokset i et hjem, hvor man har forholdt sig meget til kristendommen. Øh, jeg er lidt usikker på, hvor jeg selv står i forhold til det. Øh, jeg tror, at det er mange år siden, at jeg er blevet tvunget ud i at forholde mig til det på den måde. Øh, og jeg tror måske også, det er vigtigt at sige her, at vi er selvfølgelig øh, vi er et filmmagasin, og derfor så øh, har vi selvfølgelig ikke grundig viden om kristendom som sådan, og vi snakker om filmene, ja. forholder os til, at det selvfølgelig også handler om kristendom, men det er filmene, der er i højsædet i dag. Ja,
1: præcis. Vi er jo filmeksperter.
2: Ja, så det er ikke nødvendigvis et kommentar øh, negativt eller positivt omkring kristendommen, men bare også, altså det er jo en af de, altså Bibelen er jo en af de ældste, stadig aktive historier, mest selv, øh, solgte bog nogensinde øh, og det giver jo mening, at man fortolker den på en eller anden måde. Så det er jo bare altså stadig relevant, også som du siger det der med, Mathias, du også er kulturkristen. Altså selv hvis man ikke er kristen, mm. så er det jo bare så stor en del af vores kultur. Ja. Altså, det er jo mere kultur, det vi end vi dukker ind i her i dag. Ja. Rent faktisk teologiske, men altså.
1: Filmhistorien er virkelig rig på historier om Jesus, om det så er den, øh, om hans liv, eller om det er mere på en metaforisk måde, så er der rigtig mange eksempler på det. Og det ja. er jo det, vi kommer til at snakke om.
2: Ja, helt klart. Der er rigtig, rigtig ja. meget på, at, at vi altid sådan... Det, der er nogen, der vil mene alle historier handler om Jesus, og det kommer jeg måske også lidt på, for det synes jeg er ret spændende. <laughs> æh, sådan noget ja. Joseph Campbell-teori. Men det tænker jeg, jeg giver mig til lidt senere. Ja. <laughs> det er måske også en tung måde at starte på. Men ja, vi, har så, vi har set tre film sammen. Mm. Ja, ikke sammen, men vi alle, alle har set dem, som vi kommer til at dykke ned i. Og det er ikke nogen nye film, så man skal ikke bekymre sig med spoilers. Jeg kan godt sige, at altså Jesus han dør i slutningen, men han vender også tilbage igen heldigvis. Ja. Men vi, vi kommer til at starte med at snakke om Passion of the Christ med Gibsons fra 2004. Yep. Så snakker vi om Monty Python's Life of Brian, som jo godt nok ikke rigtig handler om Jesus, men i hvert fald handler om Jesus. Eller i hvert fald Han er med om, i hvert fald. <laughs> Han er, ja, og det, det handler jo meget om, om kulturen på det tidspunkt. Om ja, kulturen den,
1: den foregår på Jesus tid. Ja,
2: ja, ja, præcis. Og så slutter vi af med Robocop, og det, det ved jeg ikke, om man skal gemme og forklare, hvorfor vi vælger Robocop, til Lad vi kommer det. til det. Fordi ja. jeg tænker også, så det lidt, er lidt mysterie af. Men der er en grund til, ja. at vi vælger Robocop. Lyt ja. uh. med senere, hvis I vil vide, hvorfor. Det skal nok blive spændende, Ja. tænker, den første film, vi snakker om, det er Passion of the Christ her, med Gibsons superhit fra 2004. Kæmpe hit. Ja. Kæmpe hit, virkelig indtjenende film. Pengemaskine. Pengemaskine, ja. ja. Sådan, jeg tror, den femte mest indtjenende film for året, og så også den mest indtjenende indie-film nogensinde-agtigt. Altså, den har tjent sådan 600 millioner dollars på et 30 millioners budget, ja. som er altså virkelig, virkelig god penge i den her.
1: Næsten 400 var i USA. Ja, og det giver mening. Ja. stor hit i USA. Ja. Det,
2: det, det forstår jeg godt. Men ja, jeg ved ikke... Altså, det er også det der med, hvor meget man skal forklare den, når det er en historie, som de fleste nok kender. Mm. Altså Jeg ved ikke, hvad I tænker her, for det er jo netop... Altså, det er bare historien om Jesus. Det er de sidste 12 timer af hans liv fortalt dramatisk. Ham, der bliver dømt og tortureret med fokus på... <laughs> altså, med kæmpe ting. Ja, kæmpe T. Ja. Og så korsfeste til sidst. Ja. Og så gik i den generelle sådan... Fortælling om ham, der hvordan han bliver udfordret spirituelt i det her øh, med. Altså skal man give en større recap af det, jeg ved ikke, hvad jeg tænker?
1: Mm, nej, det er meget godt. Altså hovedfortælling er det, men der, der er også øh, flashbacks igennem filmen, som viser tidligere tidspunkter i Jesus' liv. Ja. Men ja. der
2: er hovedfokus er på de sidste 12 timer af hans liv. Ja. man får nogle enkelte flashbacks. Ja. Og det er også, fordi det er en relativt direkte filmadskæring, at det der hedder The Passion i Bibelen. Ja. som er de sidste 12 timer i Jesus' liv. Det er der, hvor han netop spirituelt blev udfordret. Øh, ja. Og så det er jo altså på den måde er det også en meget kontroversiel film. Jeg husker huske, folk også var lidt tur på den. Ja, det virker som om folk var lidt ture på den, før den kom ud. Øh, og også jeg blev lidt ture på den sådan for at være ærlig. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Øh, men det er sådan, fordi når vi siger, at der er det der fokus på, eller emphasis og en tutor, så er det fordi, der er et langt segment i den her film, hvor Jesus bare bliver pisket.
0: Ja, der er vel halvdelen af filmen, hvor han bliver pisket og slået og spyttet på og ja. falder i slow motion og andre ja. dramatiske virkemidler, ja. som skal understrege, hvor forfærdeligt han har det.
2: Ja, der er masser af ham, der falder i slow motion, og så stiger og og virvler op omkring ham, og er musikken er bare blevet mere og mere dramatisk, og det er sådan meget, meget stort.
1: Ja, den, ja, den starter jo forholdsvis stille og roligt. Den starter med, at Jesus han, øh, beder til Gud øh, om, at han er bange for det, der skal ske med ham, fordi han ved, at Judas-karakteren vil forråde for, ham. Og det så... ser man sådan sideløbende af, det er det, Judas gør. Og så den første halve time, det handler om, at han bliver sådan, de finder ud af, hvad, hvad de skal gøre med ham, hvordan de skal dømme ham, hvad en straf skal være, ikke? Ja. Det, han, siger, han er, guds søn. Og så går det bare over i det her tortur, som er, er virkelig ekstremt afbildet. Og ja. det virker som hele pointen med den her film, det er at vise, hvor voldsom en afstraffelse, han får, og hvor ja. meget han lider. Det, det virker som om, det er det, Mel Gibson allerhelst vil vise.
2: Ja, og det er faktisk også fordi, den, øh, altså, den var outrated, da den kom ud, og så var den så ekstrem, så nogen, der ikke kunne se den, så han Mel Gibson, fordi han gerne ville have alle de kristne kunne se den, så lavede han lavede sådan en mindre voldelig version, som stadig var outrated. Altså, man skulle stadig være 18 år for at se den mindre voldelige version, hvor han har taget fem minuter <laughs> af det mest voldelige vold ud, ja. og den stadig var ikke for voldelig.
1: Ja, og det er også den ryg. Ja. Den, er, den er, har et virkelig et ryg for at være ekstremt voldelig. Og det, det er første gang, jeg så den, og jeg blev ved med at udskyde den. Mm -hmm. den sidste, jeg så de film, vi har set. Så jeg var også rimelig bange på forhånd. Ja. Og jeg, det var også ret slemt. Det var virkelig voldsomt. <laughs> ja. at den går virkelig i detaljer med hver sådan piskeslag, han får. Ja. Og det er også bare bliver ved. Jeg tror, det er også det, der sådan, til sidst bliver sådan helt... Sådan, man hopper lidt i sædet, eller det gør jeg i hvert fald, altså, fordi det bare blev bare blevet ved. Jeg troede, det var sådan overstået. Og så når han skal bære korset op, så bliver det bare ved med at, han bliver ved med at blive pisket.
0: Ja. med jeg tror, skal også, altså sådan, nu siger du, den starter stille og roligt op. Det vil jeg argumentere for, at det gør den slet ikke. Altså, der går ved hvad. 10 minutter tid, og så så er satan jo lige pludselig afbildet som sådan en androgyn, slangelignende skikkelse.
2: Ja. Det som...
0: Som... Var, det ikke, var det ikke den
1: første scene? Jo, det tror, er, er
0: min første scene, ja.
1: Ja, som er lang. Jeg tænkte mere, at den starter stille op i forhold til torturdelen. Klart.
2: Man skal vide på forhånd, der er tortur med. Jeg tror, hvis man så den her som sådan en lidt casual Jesus-film, og så lige pludselig så der var der en times lang tortur, så ja. vil det, være, sådan, altså det, det, det vil være lidt dramatisk. Det tror jeg godt, man kunne blive overrasket over. Man kan sige,
0: den har aldrig nogensinde solgt sig selv på at være en casual Jesus-film. Den ja. har den fra start af været et passionsprojekt, både fra Mel Gibson side af, men også altså i kraftet titlen Passion of Christ som jo har ja, ja, ja. Altså, <laughs> flere <laughs> betydninger ja. end lige pludselig. Ja, det er helt
1: der har jo været mange film om om Jesus og de sidste dage, men der er jo ingen. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle af de film jeg har set om ham der går så meget i detaljen om torturdelen af det ja. der sker med ham. Det er sådan noget, man, det er nok med, men det det bliver jo, det er jo ikke det der er sådan, pointen for mange filmskabere. Nej, ja. det virker som om, at Mel Gibson sådan, det er der, derfor, han gerne vil lave den Ja, ja det føles som om at den sådan, Fordi det er jo det,
2: der sker med Jesus Han bliver pisket i lang tid Der er der, hvor han hænger på en, en sten eller whatever, Og så skal piskes i så mange timer Og så får han den her krone på med nogle tårne i Sådan der også sker i hans hoved Og så, blandt, så skal han bære Alt det. Altså alle de ting, som jo er i Bibelen Og de er jo ret voldsomme, når man tænker over det mm. Og det føles som om, at i ideen med den her film er bare, Okay, men så der os gøre det for real Altså så lad os du ved, realisere ja. det så realistisk som muligt Mm -hmm. øh, og det er jo det, den også kan på en eller anden måde. Altså, den er meget overdramatisk. På, på punkter, hvor I det næsten fungerer. Og det er også lidt den ting, nu har vi nævnt rigtig meget, det med Gibson der instruerede den, Og det er også lidt mærkeligt, fordi Mad Gibson er fucking Mad Gipson. <laughs> øhm, men han, han er jo faktisk, altså han er et kæmpe røvhul. Jeg kan ikke lide ham personligt. Øh, men han er en virkelig, virkelig dygtig instruktør. Og det synes jeg også godt, man kan mærke i den her, at han godt ved, hvad de filmiske greb er. Og altså, det, det, det er så... Ekstremt i den her film sidder med at være komisk for mig et par gange, men samtidig så kan man også godt se hvorfor at den sådan ja musikken der bare bliver høj og Jesus der bare sådan lider og så tænker tilbage på de gode tider og samtidig med at han sådan ja fysisk har det virkelig dårligt nu. Altså det er jo meget dramatisk på en velskabt måde i den her film. Ja, så ja. For sådan... Det forstås den vellykket. Ja. <laughs> men... Og en stor bevidsthed
0: omkring kristendommen de der flashbacks, som man tager sådan tidligere. om tidligere. Det er jo den sidste nadver, og det er og andre sådan ret vigtige dele af Bibelen, som ligesom bruges til at understøtte Jesus' betydning, og måske her også understrege, hvorfor det så er så forfærdeligt, at han skal igennem alle de her pinsler.
1: Ja, ja men vi har også brug for de her flashbacks, fordi de, de giver lige en pause for tuturen. <laughs> et on -on. Øh, ja, ja. ja. Det, det er sådan et afbræk, fordi hvis det kun var de der lange sekvenser, der, med tuturen, der blev efterfuldt af andet, så, så ville jeg sige, vil kommet igennem den, tror jeg. Ja. Det
0: er meget det er meget brutalt. Hvis man troede, at påskehistorien ikke var dramatisk nok i forvejen, så tror om igen. Ja.
2: <laughs> det er
1: meget, den kan meget sagtens dramatisk. blive mere
0: dramatisk. Ja.
2: Og så igen også det her med, at med Gibson vælger realismen i den her fortælling, som ofte kan gøres lidt hyggelige og familieagtig og, whatever, og sådan helt ned i med det. Så vælger han jo også at afbilde tiden så realistisk som muligt, øh, ja. kan man jo sige. For den er filmet i Italien i de her meget... Øh, ja, sådan autentiske lignende lokationer, så meget ved jeg ikke om arkitektur for på det tidspunkt, men det føles meget autentisk, og med meget autentiske mm. skuespillere. Det er ikke en hvid Jesus. Lidt, men det er ikke sådan en helt hvid klassisk Jesus. Lidt hvid Jesus. Der er ikke <laughs> nogen filmstjerner. Der er ikke nogen filmstjerner. Der er ikke cabellucci
0: er med. Det er rigtigt, du har faktisk meget <laughs> ja. forklæssigt at se ja. i en film, hvor hun ikke blev seksualiseret <laughs> helt vildt. Og så er hun alligevel Maria Magdalene, ikke?
2: Jo. Ja. ja men, men ja. Men det er rigtigt, det er, det er meget sådan, man, man, det, er, det er bare Jesus, man ser. Det er ikke. Fordi, altså, hvis man kigger på, hvem der har filmatiseret Jesus, så er det sådan William Dafoe og øh, Joachim Phoenix og Hugh McGregor har gjort det for nyligt. Altså de er alle sammen sådan de store filmstjerner, man kender. Ja. Men her er det bare, sådan altså, han er en skuespiller, men jeg kender dem ikke for noget andet. Mm -hmm. øh, og så også den mest mærkelige detalje, som er en ting, som med sådan elsker, er, at sproget er autentisk. Det er sådan rekreeret og det er tre forskellige af de her sådan oldsprog, som der er blevet talt på et tidspunkt, så ved, de skifter lidt imellem dem. Og hans idé var, at hele filmen skulle være på det her sprog uden undertekster, så man ikke rigtig forstod, hvad der blev sagt, med sagt, medmindre man selv kunne tale de her sådan uddøde sprog, som er blevet genskabt. Ja. Og det giver en altså et eller andet. Jeg ved ikke, om det er godt, men det giver noget. Altså, det giver en au autenticitet.
1: Ja, det synes jeg helt sikkert. Øh, på de sprogene, det er latin og amerik, ja. tror jeg, det er så mm. Altså hebraisk. Hebraisk, ja. ja.
0: Altså man har lidt sådan hatten af for indsatsen.
1: Ja. Altså han er virkelig
0: gået all in. Og det kan man så synes om, hvad man vil. Men han ligger aldrig skjult på, hvad der ligesom har været filmens præmis, og hvad den gerne vil fortælle. Og så kan man købe det eller ej, på en eller anden måde.
2: Ja, det er det. det. Han, han gjorde det samme også på Apokalypto, som også altså det, Den foregår så i øh, Sydamerika. Sådan, hvad er det, de indfødte der, før der kom nogle europæiske så og ødelagde det hele. De kommer så lige i slutningen af filmens spoilers. Øh, men så er det, at altså, vi er bare i det her sted, og de taler alle sammen på et genskabt sprog af, hvordan de ville have talt på det tidspunkt. Og den film er jo overhovedet ikke historically accurate apocalypto. Der er rigtig mange ting, den gør fejl, men den skaber en autenticitet alligevel. Yeah. Og der er også, altså for den her film, igen, der er rigtig mange kontroverser omkring den. Også i, hvordan den afbilder både Jesus og øh, ja, de forskellige elementer af den her historie. Fordi det er jo, altså, der er jo ikke nogen, der er enige om, hvordan Bibelen skal fortolkes, fordi der er jo forskellige grene af kristendommen.
0: Ja, altså selv bare i de fire evangelier, som vi ligesom forholder os til primært her i Danmark, der er der forskellige måder at fortolke Jesus sidste dage på. Både i, hvorvidt han ligesom anerkender, at han er øh, Guds søn, eller hvorvidt det er sådan en, det det, som I siger, jeg er. Og der kan man sige, at i den her film, der har han i hvert fald meget sådan, ja, yeah, jeg er Jesus, Guds søn,
2: ja. Messias. Ja. Og det har vi, vi har faktisk også lige et klip af det, og så også den måde at fremvise, den måde, de taler på, men det er der, hvor de spørger ham, øh, de her præster, der er, sådan jødiske præster, spørger sådan, er du Messias? Og han så siger, ja, det er jeg. Amarlana en ant meshiacha
1: bar elach bar
2: og her møder vi så også i det her klip filmens skurke og det var så en i ting der har været kontroversielt fordi at det er en ting som der også er og igen jeg er ikke den stærkeste på min min teologi her men der er jo forskel på den katolske kristendom og den evangeliske kristendom i hvordan de afbilder den her historie i forhold til jøderne, som der anklager ham fordi i den her film, så er det øh, en gruppe jødiske præster, der øh, siger du skal dø, og det er virkelig sådan han, de, de prøver sådan, de overtaler de her sådan romerske hvor det var besætter der er på det tidspunkt til at, at dræbe ham, fordi de må ikke selv dræbe ham øh, de må ikke selv henrette ham men de gør alt, hvad de kan for at få ham til at gøre det og det er en ret kontroversiel del af historien, fordi der er også mange, der siger, at den kristne antisemitisme kommer fra den historie. At det var de her jødiske præster, der besluttede sig for, at nu skal Jesus dø. Og det er så, at de viser det. De viser den kontroversiel del af historien, sådan som den er kontroversiel. Hvor i der for eksempel, jeg tror det er katolske kristendom, hvor I man går lidt længere væk fra det og siger, altså det var i virkeligheden faktisk romerne, der var uden her, og det var ikke jøderne. Og det er så det er en evangelisk film. Det er helt klart, jeg tror også, det er derfor, den har tjent så mange penge i Amerika, fordi der elsker de jo lidt mere af evangeliske ja. kristendomme, de går herover. Men det er sådan, det, de, de er rigtig glade for det, de evangeliske, og de katolske er lidt mindre. Og jeg tror, der er rigtig mange jøder, der føler sig ret skuffede over, hvordan de er blevet portrætteret i den her film.
0: Ja, der er meget jøderne, som bliver gjort til, til skurke i, i den her fortælling.
2: Ja. Og det er også
0: altså sådan et helt mærkeligt til at øh, Pontius Pilatus, han er næsten sådan lidt. Altså har har tvivl omkring, om Jesus overhovedet skal korsfeste, så bliver faktisk portrætteret ret sympatisk ja. i forhold til, det er ham, som ifølge Bibelen altså piner ham.
2: Ja, ja, det er så ham, den romerske øh, leder. Ja. Øh, som også, ja, igen, der er også en meget fascinerende ting, det her med, i forhold til, om man tror på kristendom og det ene eller andet, men at vi jo historisk set ved, at der har været en figur, der hed Jesus, der er rundt på det tidspunkt. Og der har også været en figur, der hed Pontus Pilatus, eller i hvert fald en figur, der svarer til, som også bare har henrettet rigtig mange mennesker. Vi ved, at den person rent faktisk har været eller i hvert fald har været sådan meget voldelig ikke i sådan en, ikke en ikke fyr, tror jeg. ikke en fed fyr, ja hvor i den her netop billeder påter til ham lidt af historisk som om han sådan, ah men jeg ved ikke rigtigt om jeg skal dræbe ham Jesus der han, og han så... har lidt nogle kvaler ikke
0: det synes han er
1: meget sympatisk i den ja.
0: ja
2: og det er jo så det er jo, altså lidt kontroversielt det er farver også filmen jeg vil jeg vil ønske at det, fordi jeg synes der er meget i det her som jeg godt kan lide jeg kan godt lide film der sådan du ved, virkelig bare svinger hårdt med battet og ser hvad der sker og man kan virkelig se den dedikerer sig til sin vision den her den gør noget helt anderledes, og den gør det godt men samtidig fik jeg også bare i maven over, at den portrætterer ja, jøderne så negativt, fordi det er så igen det med Gibson. Han ja. har også sagt ja. nogle lidt antisemitiske ting.
1: Det er nemlig det, der også er problemet, at han også har sagt de antisemitiske ting, ja. så, så man, det gør det bare endnu mere ubehageligt, synes jeg.
2: Ja, det, det, det farver det rigtig meget.
1: Ja, men jeg, jeg er enig med dig, jeg synes, det, det er fascinerende, at det, er sådan, det føles meget som en kunstfilm på nogle punkter, det der med, at den har taget... Den, den er på sprog med sådan døde sprog, som er, er totalt glemt nu. Men samtidig så var det en kæmpe blockbuster. Ja. ja det er meget øh, sjovt øh, sted i filmhistorie, ja. den, den indtager. Det er ret vildt, ja. Og ja. så
2: også, altså, jeg synes det er sjovt det her med, at den er så realistisk, og den så samtidig også gør de her, altså, de her flashbacks, og det måde, den portrætterer satan og dæmonerne, og de forskellige visioner og noget af det, som
1: også bliver sådan meget kunstnerisk på en og eller anden måde. Og monster, ja. der tog også bare sådan nogle ja. monster op, øh, Judas ja. serien, sådan... De der små børn, der ja, er monsteransigter. Ja. Jeg tror, det skal lidt forestille at være
0: afbildninger af satan. Okay. Ja. Det, og man ser det også, da Jesus skal bære korset op til Golgata. Der ser man også nogle børn, som ligesom får sådan nogle forvringede ansigter, som på en eller anden måde skal være satan, der iagtager Jesus' lide og nyder det. Ja, altså satan går igen fra starten sådan hele vejen igennem. Ikke? Jo, øh... men jeg tror, de der børn også er ja, en del af ham. ansigter satan, okay. på en eller anden måde. Ja. Satan har mange indsigter. Mm. Ja.
2: Okay. Og man, man ser også en ret fed vision af helvede til sidst, føler jeg. Fordi man ser ja. satan der, hvor at, at Jesus, han, han du ved, overgiver sig til sin tro og ikke, ikke knækker. Så ser man satan, der sidder og skriger i sådan et helt tørt ørken. Det er ikke sådan en brændende helvede. Det er ham, der er sådan ligesom fanget i sådan... Der er døde omkring ham, og ellers så er det bare helt isoleret. Og det var sådan, jeg kan godt lide visionen af det. Der er rigtig ja. mange helt elementer af det her, jeg synes, der er ret spændende.
0: Jeg synes også, det er, altså, det er sindssygt spændende at smide satan ind og give satan en krop og et ansigt. Ja. Og også ret spændende at gøre satan sådan, som lidt androgyn karakter. Fordi jeg havde svært ved at vurdere, er det en kvinde? Er det en mand?
1: Mm. Ja. Ja.
0: Mest af alt bare lignede sådan slange lignende skikkelse. Det synes jeg egentlig er ret godt
2: Ja, det
1: er rigtigt. løst. Jeg fik mange associationer til voldtemord. <laughs> <laughs> Usindsmæssigt, ja. men også øh, der er den der scene, hvor satan holder sådan en... en et barn, er sådan... Ja, det ja. ja. antichrist, jeg, barn. Jeg, det skal være. Ja, <laughs> ja. ja jeg, det tænkte jeg også, at det var antichrist. Det var, ja. ja. Ja, jamen, det var du faktisk ret i.
0: Jeg kan jo ikke også lige melde ind, at øh, det netop i år er blevet bekræftet, at der, der kommer skulle en opfølger.
2: Ja, Passion of yeah. the Christ 2. Ja. Jeg håber, den hedder Passion of the Christ 2, fordi det er den sjoveste titel, den kan
0: Den hedder The Passion of the Christ Resurrection, og øh, ham som også spiller Jesus i Passion of the Christ. Han har skrevet, eller han har sagt, it's going to be the biggest film in world history. Selvfølgelig er det det. Ja. Det er det
2: historie i verdenshistorien, ikke? Og sådan, det er fedt bare at altså sådan vide, ja, yeah, vi laver en fed film nu. Ja. I kommer til at elske den. Det, det, det gør jeg evangelisk i hvert fald nok.
1: <laughs> det er sjovt, den kommer ud nu. Ved, ja. for det. Altså, den har været det mange år undervejs, øh, tror jeg. Den skulle komme ud næste år, og så er det 20 år siden den den første kom ud. Han har arbejdet på manuskriptet, Mel Gibson har arbejdet på manuskriptet siden 2016. Ja. Så det har været et projekt, der har været længe undervejs. Men ja, det jeg, jeg er spændt på, om den bliver lavet.
2: Jeg er spændt på, om den bliver god, Fordi det her, det er jo sådan, det er jo den, altså det, det var historien. Det, altså så vidt jeg forstår, så handler det jo så om de her dage efter, at han genopstår, og der er noget med Jesus, han ja. også, så det og alle de andre saints, sådan, så der er noget, du kristendommen kan vende tilbage på en eller anden måde. Og uh, jeg så meget ved jeg ikke om den historie, der kommer efter, fordi den, der, altså den historie, man snakker om, er jo The Passion. Det er den her, den her fortælling, som den her film gør, er det, som vi kender mest fra Jesus. Mm -hmm. yeah. Og det er jo også, altså, når man ser på de andre filmatiseringer af Jesus, der er også for eksempel uh, Martin Scorsese's Last Temptation of Christ, som er der, hvor William Jesus. Det er jo også lidt den samme historie, det her med Jesus, der bliver tortureret og sådan, u uh, skal jeg ofre mig, eller skal jeg, du ved, kan jeg renounce God, og så rent faktisk leve et liv i stedet for, men han vælger at Han er mere fristet der, ikke? I den film. Ja, det last temptation. Han er sådan fristet af at
1: leve et liv sammen med Magdalene. Ja. Hvor i Mel Gibson's film, der siges som om, det er bare smerten. Det er smerten, han er bange for. Det er det, der optager ham inden. Og selvfølgelig også det, han skal udholde. Man kan godt han er bange for det, fordi det er virkelig forfærdeligt. Ja. Det er jo ligesom, hvis Braveheart... Den havde kun været til fangetagelsen, torturen og hindrettelsen af William Wallace. Det er lidt det, det ja. er, ikke? Altså, men Braveheart har sådan to timers historie, før det sker. Ja, det er Hvor rigtigt. man ser sådan hans barndom og hans... Øh, ja, alle de øh, krige, han er med i. Så det, det, ja, det er bare et sjovt skridt væk fra, fra den slags historie. Braveheart handler også om en form for martyrdom, ikke? Ja, og jeg, jeg tror også, altså hvis...
2: Hvis jeg skulle have en ny Jesusfilm, så tror jeg, at jeg var mere interesseret i det, der kom før. Altså ham, der ja. render rundt, og altså, du ved, han, han alle de der ting, han gjorde med, at han, han blev venner med prostituerede og med de fattige, og han hjalp, altså han var ikke sådan meget, ja, han er ikke sådan, som de amerikanske kristne godt kan lide at forestille sig ham, fordi han netop var meget øh, ja, venlig mod de fattige, og det var svært imod de rige, der ikke kunne komme ind i himlen, tror jeg sådan set på et tidspunkt, og jeg vil gerne se i den historie med ham, der render rundt og... Altså gå op imod et system og prøve at hjælpe folk. Og, altså selv hvis man ikke er kristen, så er der jo nogle filosofier i Jesus, som der faktisk er, altså går igen i menneskeheden. Ja, man hans godt... næste kærlighed. Næste kærlighed ja. Ja. Præcis. Det her med, at, at på det her tidspunkt, så går man fra det gamle testamente, hvor der var mange mange regler til det nye testamente, hvor i at nu handlede det bare om at være venlig. Please, bare være rar mod hinanden. Ja. Og jeg vil gerne se den historie, fordi jeg synes, det er faktisk lidt spændende. Jeg synes, jeg ved ikke, men jeg synes, det er mere spændende at se Jesus, der dør igen og opstår igen og ja. igen og igen.
1: Ja. Ja, jeg er enig med dig. Jeg synes det, det, der, ja, det var interessant at se filmen, men det er slet ikke en film, jeg har lyst til at se igen. Nej, Ej, det er den, den, den en, engangs ikke? Ja, ja, det
2: er det virkelig. Altså, det, det føles som sådan en... Det, det er en film. Nu har du set Passion of the Christ, og det var ja. en hård oplevelse. <laughs> men nu har du gjort det, og nu kan vi ja.
1: snakke om den, fordi den er lidt spændende. Den er flot filme, og jeg synes også, at musikken var ret fed. Den var rigtig fed, ja. Øh, ja. Så jeg synes, den er vellykket på rigtig mange måder, og, og make-up'en, når han øh, stiller og roligt bliver mere og mere forslået, det, det ja. er utrolig godt lavet. Det er meget realistisk og sådan meget ubehageligt sådan body horror.
2: Ja, der er et tidspunkt, hvor I er sådan piske, der har rundet ting for enden, hvor de har taget fast i ham, havn. og de sådan skal flotte den ud igen, og bare kan høre den lyd af hans ja. kød. Altså, det er virkelig det, det er grumt. Jeg tror også, den udkom samme år som Saw, og det er mere sådan yeah. body horror. Den slags, det er en slags ja. torturporno.
1: Den kom ud samme år som Saw, og så kom Hostel ud <laughs> efter, så er ja. den der periode af overdreven torturporno. Og det er det ja. jo
2: det perfekte tidspunkt til at lave den her film. Det...
0: Jeg tror måske, jeg havde lidt et problem med af slow motion. Ja. Det synes jeg næsten gjorde, at selvom at det åbenlyst ligesom skal være en, en hyldest, til Jesus og til kristendommen, så føltes det næsten som en latterliggørelse. gørelse. Når slow motion blev brugt på den måde, den gjorde. Bare altså sådan en af de første scener i Gethsemane have, hvor han bliver fangetaget. Altså den var næsten optaget som en actionscene, ja. hvor der er nogen, der bliver slået til blod. Så sådan, og det ved ikke, den havde jeg... Det havde virkelig svært ved at købe. Som værende en... Altså en velfungerende del af filmen.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg tror også for mig, det der slow motion, det var også... Altså, det Igen, vi har rosten også for dens autenticitet, hvor meget den går efter det, den vil. Den er meget sådan, det her divisioner, det der gør. Men jeg endte også med at grine efterhånden, da der var så mange gange, hvor han bare faldt i støvet på slow motion. Og det er sådan, ja. altså første ja. gang, sure, det er et fint øjeblik, det der med, u uh, og nu er han lige ved at knække. Men han bare bliver ved med at falde igen og igen, og måske ja, bare bliver jeg, jeg større tæller, jeg, og større. Ja.
1: Det var fem gange, han faldt på samme måde. <laughs>
2: Og hver gang, så er det bare den der støvsky, der kommer op, som han lander der, og han har ja. så over det hele, og, uh, og musikken, og det er så dramatisk. Og det, ja. altså, det kan man ikke... Det, det, det kan du gøre en enkelt gang. Ja. Fem gange er for meget. To gange har også været for meget. Ja. Og, og det er sådan... Altså, jeg, igen, rent filmisk, så synes jeg, det er fedt, at den igen virkelig bare svinger så hårdt med ballet, som den kan. Klart. Gør det, ja. den sådan har lyst til. Øh, men der er også meget der bare ender med ikke at fungere. Både i, at det med Gibson, der har lavet den, og nogle af de beslutninger. Ja, ja. ølagt...
1: Er også af hans ryg. Ja. Det, 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 det. Det, det er en ret voldsom film, og det rygte kommer også i forhold, men også det der med, det er Mel Gibson, der har lavet den. Det, er, ja. det, er, det giver også meget god mening, når man ser på hans filmografi. Uh, Apokalypto er også meget voldsom. Det er, det er selvfølgelig voldsom, en, ja. en, en, en helt anden historie. Det er mere sådan en jagt chase film, ikke? Ja. Uh, Og det, det store styrke i den film, det er også autentiteten. Og så lavede han uh, Hacks of Ridge for nogle ja. år siden, mm. som også handler lidt om en, en meget næstekærlig fyr som ikke vil ja, han ikke tyder til våben selvom han er i krig i uh, i stillehavet under 2. verdenskrig ja. det handler om at han redder alle de her mennesker men den, den var også ekstrem Så han har, han han har et andet med, med vold og tortur ja, ja. men,
2: men ja men, men de her gode hovedroller jeg kan ikke huske hovedrollen så meget fra apokalypto, men det var også i hvert fald han det er ikke han er ikke en actionhelt i på det er jo ja. ham der skal prøve Familiefar. at redde sin familie familiefejre præcis, og så også, ja, Hacksaw Ridge, hvor netop er den rigtige person, som bare altså kristen, og så kommer i herren og så beslutter sig for, at nu skal jeg redde folk, så jeg vil gerne helbrede dem som læge, men jeg nægter at dræbe folk, jeg nægter at kæmpe. Og det er sådan lidt det, der er præmisset. Og igen, der er jo, altså i alle film kan man sige, der er lidt Jesus-kompleks over det. Altså, at, mm. at han, han bliver fristet til at udøve vold, øh, eller til at frakaste sig til sin godhed, men han er så god, så han overlever til sidst. Det er den her sådan meget kristne, vinder til sidst som ja. jeg at Emil Gipsen er ret glad for. Ja,
1: ja. men han, han, ja, han er glad for det, men så tager han, han tager det bare til yderligheden, det her vold. Ja. Altså selvfølgelig er historien om, om Jesu korsfældestene, der er vold i, i historien, men det bliver bare så overdrevet, ja. at det virker, som om han sådan... Lidt nyder at visen, en close-up ja. <laughs> og lyden af det. og ja, det er, der er der virkelig meget fokus på de her overdreven sadistiske karakterer. Sådan. det Bro, også... de her
2: romere her? De... Ja, de griner bare, og de har det så fedt over at torturere Jesus. Ja, og og ja. og
1: sådan. Og det, det er virkelig fokus på sådan ja. en, en mærkelig måde. Hvor onde
0: de her mennesker, som rent faktisk torturerer ham, og dem, som ligesom beslutter, at ja, han skal i det tydeliggør så også alt Jesus godhed på en eller anden måde. Ja. At det også bruges som argumentation på en eller anden måde, i mod Gibsons, på en anden Gibsons kristne budskab, at vi ikke bare er lidt onde os mennesker. Vi er vanvittigt onde, og Jesus blev ikke bare lidt tortureret. Han blev vanvittigt meget tortureret.
2: Ja, og, ja. og så mens han er på korset, så siger han, du skal ikke dømme den, far, til så til Gud. Du skal ikke dømme den, for de ved ikke, hvad de gør. Altså det der med, at på trods af, at de er så modbydelige mod ham, så tilgiver han den, og det er jo ja. så det var Jesus karakteren.
0: En meget, altså sådan, i hvert fald i forhold til de to andre film, vi skal snakke om, meget bibelnær tilgang ja. til... Jesus-figuren.
2: Ja, og, så, og en film, som på en eller anden måde har en plads. Altså, mm. Jeg kan godt se, hvorfor den eksisterer. Det giver meget mening at se den her, også fordi så kan du kritisere den, altså, fordi der er så meget at snakke om med den. Den mm. har, altså, altså... Jeg tænker både som kristen og som ikke-kristen, så kan man bare have et perspektiv på den der film, fordi den er så... Det, det er så tæ tæt den fortælling af den her historie, som alle kender, og den, både den, det, som folk ofte kalder den vigtigste historie nogensinde. Samtidig med, at den tager nogle virkelig mærkelige beslutninger. Mm. Og det, det er også, altså, at det er med i sådan jeg kan stadig komme over det. Det er så random,
1: at det er fucking, <laughs> det er fucking Mad Max, der lavede den film. Den kunne heller ikke laves som den bliver og i et andet medie. Den bruger meget filmmediet sådan, til at fortælle historien. Det er ja. ekstrem ja. vold. Det er jo noget, et filmmediet kan fortælle ja. Ja, det det er rigtigt. en meget... Øh, men kunne ikke bare i en, i en... Effektfuld måde. Også musikken og alt det her. Det, han bruger virkelig filmens styrke til at fortælle historien. Altså, den, den rørte mig også. Altså, der blev sådan... Men ja. jeg følte mig også meget manipuleret af den, fordi den var så overdreven i, i, i volden, men også sådan følelsesmæssigt i det der flashback, ja. som mm. jeg føler var sådan... Ej, er det ikke at det ikke bare er synd for ham, og selvfølgelig er det synd for ham.
2: Men det er, meget, det er rigtigt, det er meget mere manipulerende, men jeg synes også, det er sjovt, det med, at man ikke rigtig kan gøre andet end at filmatisere den her version, for hvis man skulle skrive, altså nu har jeg ikke læst Bibelen så tæt, men hvis man skulle skrive den her version ud, så er det bare sådan, og så bliver han pisket igen, og så bliver han pisket igen, og så bliver ja. han pisket igen. Ja, jeg
0: ved i hvert fald også, at øh, i Jesus Christ Superstar, der er der for rigtig meget fokus på Judas. Han spiller, altså muligvis, nej, Jesus spiller hovedrollen i Jesus Christ Superstar, men ja. Judas spiller en, altså, en kæmpe rolle i forhold til, at ja, han hænger sig selv i løbet af de første 20 minutter i den ja. her film, og så er han ligesom ude af ligningen, hvor der altså varierer det også fra forskellige film, der portræterer Jesus, hvor meget Judas-figuren fylder. Og personligt synes jeg, at Judas er en af de mest altså, spændende karakterer ja. i de sidste dage, så det var næsten lidt ærgerligt, at han ikke det mere.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, han er ret spændende, Judas. Altså, mm. Ja, som ja. er ham, der... I, i hvert fald i nogle fortællinger forråder Jesus, og får 30 guldstykker, og så du ja. Ved, ja, fortryder jeg det bagefter. Og sådan, altså her så hænger han sig selv. Der er også nogle versioner, hvor I, han bare dør. Altså, det er ikke mm. sådan, at han begår selvmord, om han, hans mave sprætter bare op. Og jeg blev overrasket over, at det ikke var det, med Madagipson gjorde, fordi jeg hørte det der med, at han sprættede op, og han så ind og fløj ud. Det er sådan, det er der lige med Gipsen, det var Ja, det er lige i stil med. Men, men det er så også fordi, at, og igen, nu kommer jeg tilbage til antisemitismen, fordi Judas karakteren er også diskuteret, om han rent faktisk var en del af den originale historie, og Judas betyder bare jøden.
1: Mm.
2: Øh, altså navnet stammer fra ordet jøde. <laughs> så, det er okay. også, altså sådan... så det er jøden, der forråder ham. Ja, vildt. Og jeg vil også synes, det var ret spændende at se en dramatisk filmatisering omkring Judas. Altså, hvorfor mm. gjorde han det? Hvad var han? Der, sådan, og, og han blev tilgivet af Jesus, og han, hvordan kommer han videre fra det? Altså, det er også en rigtig god fortælling i det. Ja. I stedet for bare at gøre ham til den her sådan, du ved, han forråder Jesus med det samme, vi får ikke ved, hvorfor. Han får bare de 30 guld, og så fortryder han med det samme, og så begår han selvmord. Mm. Og det er alt, hvad han gør i den film.
1: Men jeg, der, jeg er ret sikker på, at der er lavet en film, hvor det er set for Judas. Ja, det er det ja. Fordi der er, alle de her, der er virkelig lavet mange film om det her tidspunkt, hvor det er andre mennesker, der har øh, hovedrollen for eksempel vi snakker om dem med Rocky Phoenix, Mary Magdalene fra 2018 med Rooney Mara, og så er der også en filmklassiker som Ben Hur, ja. som, hvor det er Charlton Heston, der spiller en slave på samme tidspunkt, som Jesus lever på, og kommer også til at snakke om en film, hvor Jesus er B-rollet karakteret i bag baggrunden, ja. øh, den næste film, vi skal snakke om.
2: Nu, nu føler jeg, at vi har snakket nok om, om Passion of the Christ, med Gibson, øh, som er en meget, meget tung film, og nu går vi over til noget lidt, lidt Og nu til noget helt andet. Ja, no, something completely <laughs> different, ja. Um, og det er så altså selvfølgelig Monty Python's Life of Brian, som er jo den ældste film, vi snakker om i virkeligheden. Den er fra 73, hvad er den fra?
1: Nej, den er fra 79. 79, nej, no, okay, ja. lidt senere, ja.
2: Men det er stadigvæk sådan, det er en, en lidt ældre film, uh, og det var også en rigtig kontroversiel at den kom ud. Uh, Monty Python kom under rigtig meget skrald for at filmatisere Jesus, hvilket de så... Og, og gør grin på det Men den handler jo ikke om Jesus. Det er jo så en anden ting, for nu har vi snakket rigtig meget om en meget, meget bogstavelig Jesusfilm. Men det er det ved Life of Brian.
1: Han blev født ved, lige ved siden af, hvor Jesus blev født.
2: Ja.
0: <laughs> ja, så meget ved siden af, at de vise mænd simpelthen lige to fejl. Ja. ja. Kom til at gå forkert.
2: <laughs> det kan måske. ske. Ja, ja. Og, det, og det er sådan en det de der, det, det er jo altid lidt svært, når man skal, skal anmelde en, en komedie, fordi man bare lyste til at gengive jokesene og sige, de er sjove, men... Det er ikke sjovt, når man gengiver dem. Man skal bare se den. Ja. Men man kan i hvert fald snakke om, hvordan den portrætterer Jesus. Øh, fordi det er jo netop det her med, at det handler ikke om Jesus. Det handler om Brian, som bare er en helt tilfældig, almindelig fyr. Ja. Han er også jødisk. Jesus var selv jødisk. Og han var også jødisk. Og han er i den her romerske besættelse, hvor jøderne var ret undertrygte. Ja. Så han har sådan lidt den samme baggrundshistorie igen. Han født på samme tidspunkt. Øh, men ellers så er det bare ham, der render rundt og laver shenanigans i... Ja. Eller shenanigans, der sker ved ham. Han gør ikke så meget. Ting sker til ham. Han blev forvekslet ja. med Jesus. Ja. Og så ja, de render rundt i den her ørken, og Jesus... så ikke <laughs> Jesus. brian laver jo um, Og den... Altså igen, det var ret kontroversielt på det tidspunkt. Der var mange, der var sure over den. Mm. Og altså, måske den største vinkel, den har, er jo, at den i ikke snakker så meget om Jesus selv, men den snakker om folk, der fulgte Jesus. snakker sådan mere om religion. ja.
0: Ja, der er sådan lidt noget kollektiv stupiditet på en eller anden måde over de mennesker, som, som følger Jesus, og den udstiller på en eller anden måde absurditeten, der er forbundet med Jesus og korsfæstelsen, og egentlig også Jesu fødsel, og de her mennesker, som tror på mirakler for enhver pris. Ja. At det ligesom er det, der gør den kontroversiel på en eller anden måde, fordi den jo ikke forholder sig til, til Jesus som figur og gør grin med ham, men den gør grin med alt, der er omkring Jesus, og ja. det, som skaber Jesus
1: som messias på med. Der er rigtig meget Jesus-ikonografi i den. Og han er sted. ikke rigtig med. Han er, han er med i starten. Ikke? Der er ja, lige en scene, hvor han holder prædiken. Han
2: er bare sådan i baggrunden. Han mm. er der bare. Øh, men det er så, ja, fordi han, han blev ret hurtigt, ikke forvekslet med Jesus, men forvekslet med et messias. Altså, de sådan tænker, u uh, det er ham her, der er der skal lede det jødiske folk til deres nye land og fred og det, ene og det andet. Øhm, hvor han jo bare er en helt almindelig person, og han er sådan, nej, men jeg er ikke messias, jeg er bare en helt almindelig person, og I skal ikke følge mig, og, og uanset hvad han gør, så fortolker alt det som at det er en eller anden metafor eller det er et eller andet stort. At Brian bare er en helt tilfældig person, som der ikke har så meget at sige, men folk vælger at læse alt hvad han siger til noget utroligt dybt.
1: Ja. Ja, de fordrejer alt hvad han siger til til ja. deres, deres ønsker og behov. Ja, der er en ja. scene
2: hvor han taber en sandal, og den her flok der løber efter ham. De har så, der er sådan fire forskellige fortolkninger af, hvad den her sandal betyder. Hvor de er sådan, nej, vi skal alle sammen tage vores sandaler af. Sådan, nej, ja. det, det handler om, at vi skal tage ja. alle vores sko af. Eller det, eller, de, 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 de står alle bare diskuterer, og diskuterer. Han har ikke engang gjort den, han har tabt bare en sandal. Men de begynder med det samme at diskutere religion. Det
0: er meget ja. vellykket satire, må man sige.
2: Det synes jeg også. Ja. Ja. Men jeg, jeg må faktisk også indrømme, at, og det er også en film, jeg har set tusind gange før, men jeg var en lille smule skuffet over den. Og jeg tror også, jeg har haft den samme oplevelse igen med Holy Grail. Og jeg, jeg ved ikke, om problemet er, at alle jokesene er så ikoniske, at de stopper med at være lige så sjove som de er, hvis man bliver overrasket af dem. Fordi der var bare flere gange, hvor jeg føler, altså hvis man, hvis man ser bort fra komikken i den her, og det er jo en rigtig sjov film, sådan bort fra komikken, så synes jeg både Holy Greater Life og Brian ikke rigtig har nok plot. Det er godt lige en komedie, der har et plot, og der er meget i den her film, hvor det er bare Brian, der render rundt og ikke rigtig ja. gør noget, og så sker der nogle ting til ham. Og der er ikke sådan en, en drivkraft i den. Ja. Og man kunne sagtens have fortolket det mere sådan, okay, han, han er i den her Judean People Front, eller hvad de kalder det, øh, og så han går imod romerne, og, og der er noget fedt scene med det, man kunne godt have det mere plot ud af det, men godt, og det er også svært at kritisere Monty Python, fordi det er Monty Python, vi ved ikke så godt, hvad det er, vi ved ikke, hvad ja, det prøver på. det skinner
1: på. virkelig igennem, at de kommer fra en baggrund med at lave sketches, ja. og det føles som om, det vigtigste i filmen, der er, at den er sjov, at, at de enkelte sketches virker, det er det, der var det, ja. det vigtige for dem, frem for at fortælle en, en gribende historie så der går de mere op i, er det sjovt det her, er det sjovt at, at snakke om det, ja. den her vinkel. Det tror jeg mere, det er det, de er gået op i. Og jeg, jeg er enig med dig. Jeg synes faktisk, de to film, uh, Holy Grail og Life of Brian, de passer bedst til at, sådan, at se klip på YouTube. Ja. Gå ind og se uh, ens yndlingsklip. Ja. Fremfor, jeg har, sådan, har lyst til at se filmene i deres helhed. Fordi jeg synes, det er meget hit and miss nogle gange. Også i Life of Brian, jeg synes, der er mange ting af dem, jeg ikke synes, det var særlig sjovt. Der er ikke særlig, der er holdt særlig godt. Så er det en så med den ene karakter. i ja. ja. Det de, de, de malker de ret meget, som jeg slet ikke synes var særligt sjovt. Nej, det var der lidt random. Nogle og sådan... vold, en voldtækts-joke. Er, sådan...
0: er der nogle ting, der ikke er så godt, må man sige? Ja og,
1: ja. ja, og så er der andre ting, der, sådan, der stadig er øh, virkelig, virkelig sjove, synes jeg. Ja. Som holder godt, men de er blevet så ikoniske, at, at man glemmer lidt helheden, som den er en del af. Ja,
2: ja det er det det? Yeah. Øh, vi har et klip af en værdus af den sjoveste scene, hvor i det er den her øh, folkemængde, der har fulgt efter Brian, og insisterer på, at han er messias, og han prøver at forklare dem, at de ikke skal følge efter ham. det var pointen på en eller anden måde. Ikke? Jo, altså,
1: præcis. Ja, det er det, filmen handler om. At ja. det er en kritik af, af behovet for at have en messias, så man skal følge.
2: Ja, og folkemængder, der ikke tænker for sig selv. Ja. Altså, det, det er det, den kritiserer mere end, end nødvendigvis kristendom eller Jesus. Den Helt tager sikkert. udgangspunkt i kristendom og Jesus.
1: Ja. Men, ja. Men det, der også er gået tabt i, sådan, i tiden siden, det er, at det er, de lavede den som en satire på filmen fra 1950 og -19. 60'erne, hvor der var sådan nogle slået bibelhistorier. Vi har nævnt Ben Hurre, og så var også en, der hedder The Greatest Story Ever Told, som så ja. var sådan meget seriøse hylster til Bibelen. Og her så i 1979, så lavede de en film, der tager pis på de filmen frem for egentlig at tage pis på Jesus' historie. Hvad, hvad synes I egentlig, synes I, at den holdt sådan som film? Synes I stadig, den var sjov? Altså sidste gang, jeg så den, det var i
0: 8. klasse, i forbindelse med et forløb om engelsk humor. Så, så det var virkelig, virkelig lang tid siden, jeg havde set den. Og jeg tror, altså, du har virkelig ret i, at der er nogle af jokesene, som ikke er ældet altså, godt, og som klart ikke fungerer. Øhm, men jeg tror faktisk, jeg var bedre underholdt, end jeg huskede. Og især åbningssekvensen og slutsekvensen.
1: Åbningssekvensen, altså hvilken sekvens er det Øh, introsekvensen. Altså selve... selve sangen. Ja.
2: At der er en virkelig fed animation, alle de her mærkelige figurer, der hopper rundt, hopper rundt og det ene og det andet. Samtidig som man hører den her sang fra en. Det, det, igen, så hvis man tager Din spont kender, så lyder det meget som Shirley i der blandt andet har Gold, Goldfinger og intro sang, mm. Men det er ikke hende. Det er en 16-årig. De fandt en 16-årig pige, der bare lyder oh. præcis som Shirley Basset, og hun synger så fucking godt i den der interview. Jeg lyder hurtigt ikke som en 16-årig. Ja, det, okay. 16 altså, det er utroligt imponerende. Og, det, og igen, altså det er så autentisk, at jeg tror, der er mange, der bare troede, det var skød i basen fordi det er, sådan, igen, det er meget ikonisk. Den tager lidt piss på de at James Bond tror i virkeligheden. Ja. Ja. Og det er bare rigtig sjovt. Altså, det er en virkelig fed måde at lægge af for den her film. er så fedt. Altså,
1: det ja. var virkelig, virkelig fedt, synes jeg. Og ja. så altså, Terry Gilliam, han stod for de her stop motion scener. For eksempel også den der, hvor de, der er et rumskib, ja. der kommer mm -hmm. med, og Brian. Og det er jo også en det er meget, en tørk, meget sjov joke, der, der påtaler sådan, den der funktion af Deus Ex Machina. Der kommer mm. nogen fra himlen og rødder dig, når det ser sortest ud. Ja, klart. Øh, og der det griner jeg også ret meget ved. Ja. Det er jeg bedst kan ved Monty Python. Det er bare så super fjollet. Og så lige ja. at også bare, jeg synes bare, det de er sjove for det meste af tiden. En, nogle sjove mennesker. Jeg elsker John Cleese, når han går amok og råber. Ja, Det ja. er, er det så ja, også det kan jeg, også, jeg se hele tiden.
2: Det synes jeg er også er en ting, der virker ret godt ved. Fordi jeg tror også, at John Cleese nok var den sjoveste Monty Python-medlem. Øh, på mange punkter. Øh, men at øh, Graham Chapman, som er ham, der spiller Brian her er nok den mest autentiske og det er mm. ham der spiller hovedrollen og han er sjov i den men det føles det altså, han han er mere en karakter altså, han er næsten ikke et ud det er ikke en dyb fortolkning af en karakter men det giver filmen en vis autenticitet som jeg også synes er vigtig på en anden mm. måde at Brian føles mere som en karakter <laughs> altså den, den studier med det her med at han han bliver også korsfæstet til sidst Ja. Og, og det er sådan lidt et, 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 et som det jo skal være, sådan den komedie i, hvordan han ikke bliver reddet. Men det må næsten
1: også være den mest ikoniske scene i Life of Brian, fordi der er ja. sangen Always Look on the Bright Side of Life. Ja. Hvad, hvad tror I, Mel Gibson øh, synes om Life of Brian? <laughs> den her blasfemiske tilgang til... Jeg tror, han lader som om den ikke
0: eksisterer. Ja, altså, det det kunne jeg, godt sådan en, jeg kan ikke overskue, at den her film eksisterer. Så det gør den ikke.
1: Ja,
2: jeg kan godt forestille mig at man også bare ignorerer at den har svært ved at forestille mig, at han sætter den på for hønskil. Nej, eller forholder sig ja. til den
0: aktivt.
1: Det ja. tror jeg. Han har også lavet sin egen version. Er ret
0: mange scener, hvor de kan sammenlignes. Altså sådan en til en, hvor man kan sætte, altså ja. en skærm op, og så se, hvordan de portrætterer den samme
1: sekvens på en eller anden måde.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Særligt i hvert fald, fordi det er så det her med, den anden lille med Life of Brian er the passion.
1: Jeg kom til at tænke på en scene, der er med i. Begge, både Passion of the Christ og Life of Brian, hvor man kan se sådan forskellen på tonen. Der er ham her, uh, figuren, der hjælper Jesus med at bære korset i Passion of the Christ. Og det er virkelig langt til kvæl så det er ja. egentlig også uh, meget rørende at se, hans, uh, hvordan det påvirker ham. Han starter med at være mere patisk over for Jesus, og så til sidst så løber han grædende væk. Hvor i Life of Brian, der, der kommer der en over til en af dem, der kommer og går med korset, og så siger han, skal jeg hjælpe dig? Og så siger han ja, og så, og så løber ham, der havde korset, og så siger han, det er ikke mit kors, jeg holdt det for hinanden. <laughs> og så ender det med, at han bliver, og det er det korsfistet ja. sammen med de andre her, som bare holdt korset for hinanden. Og det er sådan, ja, to ja, så ja. meget forskellige tilgange. Ja, så ja. Der, der
2: er der kæmpe forskel på de her to film, vi snakker om til videre, ja. med, man ja. Det er også lidt sjovt, fordi at selve kristendommen, i forhold til andre religioner, jeg har jo altid været sådan lidt løsfortolkeligt. Mm. Øh, og det er også derfor, jeg tror, de lidt sådan selv har sået de frø til, at man lidt gør grin med dem mere, end man måske gør de andre religioner. Der er mange historiske grunde til det også, at det her med, at øh, altså for det første bare, at Bibelen blev oversat til engelsk, var en ret stor ting, fordi altså både Koranen og Toran i henholdsvis den muslimske tro og i hyvedomme, må man jo hovedet ikke oversætte. Det skal være på det originale sprog, fordi de originale ord, der er heldige, men hvor i at den engelske bibel blev altså sådan en stor ting det der med, nu oversætter vi bare til det sprog, vi løste. Vi havde også på tysk og latinsk og det ene eller andet før. Og det er også derfor, at, den, at jeg tror, at det er meget nemt at gøre, altså lave sådan en løsfortolkning af kristendommen, og lave mm. lidt grin med det, og have lidt sjovt med det. For... At kristendommen på en eller anden måde er mere let tilgængelig. Ja. Altså det øjeblik,
0: at troen er noget, alle kristne på en eller anden måde, kan tilgå det øjeblik, at Bibelen er oversat til alle sprog på en eller anden måde. Det yeah. tror jeg, du har ret i, at det gør, at det er nemmere at lave historier over Bibelen og over Jesusfiguren og over alle de skøre øh, myter og ting og særre, der yeah. findes i Bibelen. Altså det siger jo alt, at der er lavet en dansk juleklænder, der hedder Jesus Josefine, <laughs> der har yeah. kørt i bedste sendetid i 2003 eller noget den dur, hvor man simpelthen lader en 12-årig pige blive forelsket Jesus og de to, ikke? Altså det yeah. er jo, jo for vildt, at det kan lade sig gøre.
2: Ja, jo, det er jo så også man kan lige forestille sig, det var det, der eller noget, når var tv2. Tv2, tv2. Nej, men det er stadigvæk de nok bare der tænker, ah, men så er det jo også det at formidle noget kristendom til vores, mm. vores unge danskere, der måske ikke går så meget op i det. Ja. Men samtidig så er det jo også på en eller anden måde blasfemisk. Det føles meget mærkeligt at lave en, en julekalender omkring en børn, der bliver forelsket i Jesus. Altså, ja. jeg tror ikke den er gået i USA. Nej. Det går måske lige i Danmark. Vi har jo men... nok
1: også en mere afslappet forhold til Jesus i Danmark.
2: Det er bestemt. Det er ret spændende også, men det er så en, en stor diskussion det her med, ja. at, fordi vi har en folkekirke så er der også grund til, at vi ikke går så meget op i kristendommen, at det nærmest er omvendt. Mm. Fordi i USA, der har de jo ikke nogen kirke, så alle de kirker, de skal virkelig reklamere for sig selv, og så bliver det meget stort, mm. og så er det de her... Ja, det er en helt anden en kirkeindustri i USA, hvor vi overhovedet ikke... Altså, der er mange, der bare er kristne, yeah. som, som dig, der er blevet konfirmeret, men ikke rigtig er kristen. Altså, mm. det, det forhold, det har man lidt unikt i Danmark, mm. som jo nok gør, at vi kan lave en Jesus i USA-fine. ikke mm. den har ikke gået i USA.
0: Nej. Og oh, altså, for afrunde måske de her film, som er sjov med Jesus. Altså, er der andre film, som I ligesom kan komme i tanke om, som forholder sig til Jesus på en satirisk måde?
1: Ikke film uh -huh. med komediserier, synes jeg, sådan en savpak. Kan jeg huske, mm. også en Jesus-karakter, der var sådan ret voldelig. <laughs> øh, <laughs> ja. En voldelig Jesus? Ja, en voldelig Jesus så sådan, okay, var, sådan, var en del af sådan øh, et slags Avengers-hold mm. øh, i South Park. Ja. Men Ja, nej, kun sådan en komediserie. Så... Ja, ja, han, han vender tilbage også tilbage som karakter flere gange. Ja. Og jeg
2: føler også, at jeg har set flere gange, at Jesus dukker op som en anden komisk karakter. Også i ja, for eksempel South Park. Også, det er måske mere Gud, der dukker op i Simpsons, men stadigvæk sådan...
1: Ja, det er rigtigt. Det, han ja, dukker ret tit op, og mm -hmm. Gud
2: kommer, og du ved, man ser kun hans hånd, men det er stadigvæk sådan en Gud. Mm -hmm. Og så også, altså tidligere i Monty Python, der var Gud også været en karakter flere gange. Også ja. i, i Holy Grail. Men øh, nej, ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om så mange andre.
0: Nej. Det er nok også bare Life of Brian, man mest af tænker på, når man snakker Jesus og satire.
2: Ja, jeg tror også, den dækkede det på en eller anden
1: måde. Det må man sige. <laughs> den næste film, vi skal snakke om, er også satirer. Hvor der er noget øh, Jesus øh, er en del af det. På en helt anden måde. Nok, Hvis man ved, hvad man kigger efter i mig, ja. <laughs> ja, den bruger ja.
2: Jesus som figur. Som arketyp i hvert fald. Ja. Men nu har vi jo snakket om nogle film, der er lidt mere konkrete Jesusfilm, vil vi sige. Altså både altså Passion of the Christ, så konkret Jesus, som det kan være, og så Life of Brian, i hvert fald i kologafien. Ja. Nu, nu brygger vi os lidt længere væk, og det teasede vi lidt i starten, det her med, at Robocop måske også er en Jesusfilm. Øh, og det er ikke nødvendigvis åbenlyst. Øh, men det er i hvert fald noget, man kan argumentere for. Og jeg tænker, altså det var dig, der pitchede det, Mathias. Så har du mm -hmm. en forklaring på, hvorfor det her er en Jesusfilm?
1: Ja, det har jeg. Øh, den spiller lidt ind i en tradition, startet i litteraturen, hvor hovedrollen i ens fiktive øh, historie har elementer fra Kristus, called the Christ figure på, øh, på engelsk. Det findes over det hele i øh, litteratur og i film, alt fra Superman til øh, Harry Potter. Harry Potter, Luke Star Wars, ja, ja Luke Anna Luke. Skywalker måske nok mere. End der. der var noget ja, det, Han der. er et spændende eksempel om han er sådan mere Satan eller, ja. eller Jesus. <laughs> ja. Øh, ja, så han, det og RoboCop, det grund til at jeg Hvorfor jeg pittede den til, at vi skulle snakke om den, fordi jeg synes, den gør noget, som de andre ikke gør. Der er satirisk, lidt ligesom Life of Brian, men meget mere subtil. Det er faktisk ikke en satire af Jesus som sådan, men en satire af USA i ja. 80'erne. Der er sådan nogle reklamer undervejs. Det er, det <laughs> som er sådan så er der en reklame, hvor der er en familie, der spiller brætspil det hedder Newcomb hvor du kan lade dem og, <laughs> og, og bumble en anden med atombomber. Ja. Ja. Sådan, no
2: more border support for you. Bar story er det at det er til sin søn der ikke. Ja. Ja. Det er virkelig godt. Og så også alle de der nye sekvenser hvor, hvor de der nye bare sidder og snakker med dem lidt skrækkelige ting der sker i verden og så sådan en news og så bare ja. Sådan,
1: altså... ja og de siger det på sådan en virkelig stille og rolig måde ja, ja, ja. at de her forfærdelige ting der sker. <laughs> sådan og sådan ja. meget henkastet siger at øh... Ja, der var en bombe, der sprængte, og nu er to tidligere præsidenter blevet dræbt.
2: <laughs> det, det synes jeg er super fedt, hele det her satireunivers univers der bliver skabt.
1: Ja, ja. men hvis vi skal snakke om i forhold til dens forbindelse til Jesus-figuren, så er det, den handler om Alex Murphy, som er en politibetjent i Detroit. Øh, filmen er fra 87, men den foregår i 20... 29 og 2030. Det, den foregår i et Detroit, hvor det er blevet sådan et kapitalistisk helvede. Kriminaliteten har taget fuldstændig overhånd, og politistyrken er blevet opkøbt af et, et firma, ja. OCP. Så det er, politistyrken er blevet privatiseret, ja. hvilket er virkelig fucked up. <laughs> ja, det er ret fucked op.
2: Og det her firma har også planer om at rive hele Detroit ned og bygge nyt Detroit, ja. som de bare kan kontrollere det hele.
1: Og så det, der sker med Alex Murphy, det er, at han bliver dræbt øh, på en... Det ret forfærdelig måde, han bliver skudt af nogle forbrydere. Han bliver virkelig tortureret i den scene, og det der så altså også er med det, den her forbindelse til Jesus, det er, det er meget subtilt. det er mere i sådan ikonografi og symbolik, mm. at, det, at han bliver sammenlignet med Kristus, hvor han, da han bliver skudt, øh, så har han begge hænderne op. Og så det der, hvor der er en tydelig øh, forbindelse til Jesus, det er, at han så dør, men bliver genfødt som Robocop. Ja. hvor han så bliver halv menneske, halv maskine.
2: Og det er så, ja, altså det, igen, satiren i det her er jo på en eller anden måde ideen om, at Jesus, øh, i, i moderne amerika, vil Jesus være en politibetjent. Mm -hmm. Altså, du, der er et eller andet i det, i at han, han er den her frelserfigur fra Detroit, og han har nogle regler, og han, har, altså han, han kan prøve at gøre noget godt, samtidig med at han bare render rundt med nogle kæmpe store pistoler
1: og skyder folk. han er et produkt. Han bliver et produkt for en virksomhed. Og det her med Kristus, nu, nu er det jo første gang, du så den, mm. i men jeg ser også lige her Kristus-ting, som... Jeg ved, at det er Paul Verhoeven. Han, han kunne ikke lide manuskriptet til at starte, men det var hans første amerikanske film. Og han kom ind, og så så han den her Jesus-fortælling i det. Så han puttede de her referencer til Jesus ind i det. Ja. Mm. Øh, og det, er, det er, de fungerer sådan lidt som Easter eggs. Puske, ikke? Aha, ja. Ah. <laughs> øh, for eksempel det her med, at øh, han holder hænderne op, når han bliver skudt. Og så går han også på vandet til sidst. Det ved jeg ikke, er mit mærke til, når ja. han går mod... Øh, The point of, of RoboCop is of course it is a Christ story. It is about a guy that gets crucified after 50 minutes, then is resurrected in the next 50 minutes yeah. and then is 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 like the super cop of the world, but is also
0: a Jesus figure as he walks over water at the end.
2: Ja som du ser det der med, han går på vandet til sidst og at, at han er en Jesus figur, men også en super cop of the world. Ja. Yeah. At der hører man så igen, det er også vigtigt at sige det med Paul Verhoeven, du er hans første amerikanske film. Han er selv hollandsk. Så det føles som en ærger-amerikansk film, men det ja. er også fra et outsider-perspektiv, hvilket jeg tror passer meget godt til, at den er så amerikansk, fordi det er ikke... Altså, det er selvbevidst. Det er meget selvbevidst, føler jeg.
1: Ja, og han er også en interessant figur, fordi han er meget, øh, meget interesseret i fortællingen om Jesus Kristus, og har skrevet en bog om det fra 2011, der hedder Jesus and, and Nazareth. Så han, øh, det er også det, der gør det meget interessant, at han... Han, det var det, han så i manuskriptet, for det oprindelige manuskript er egentlig bare en satire over fremtidige politibetjente. Og så er det ham, der kommer ind og, og tilføjer de her Kristus-elementer.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg havde virkelig, virkelig svært ved at se Jesus-figuren i Robocop. Og det er jo, altså, det var endda første gang, jeg så den, så jeg så filmen med Jesus-briller på. Jeg ledte efter Jesus-symbolerne, og jeg føler kun, at jeg så dem i kraft af, at jeg vidste, at jeg skulle lede efter dem. Og det er derfor, det er virkelig skørt for mig så at høre bagefter, at det har, altså, det har været intentionen bag filmen fra start af, at der skulle være en eller anden form for Jesus-algori hen over Robocop-figuren. Det, det havde jeg virkelig, virkelig svært ved at forstå, faktisk. For jeg kan godt se sådan, de oplagte altså med at ja. gå på vandet, og at, altså sådan, at det ligner et kors i måden, han ligesom bevæger kroppen på. Men øh, ellers så havde jeg virkelig svært ved at se... Altså den der frælser-prototype. Og nu har vi snakket meget om lidelserne i Passion of Christ. Ja, de går lidt igen her, men lidelserne i Passion of Christ er jo som sagt også en argumentation for, at Jesus tager sønderne på sig. Det synes jeg i hvert fald ikke, man kan argumentere for, at Robocop gør. Og at han ikke som sådan er den udvalgte, som jo lidt er det, der foregår over i Harry
1: Potter. Og men man kan jo se, det ham, som om det er ham, der skal tage et opgør med al den kriminalitet, der er. Ja, og man kan se kriminaliteten som de sønner, der er i det her samfund på det her tidspunkt.
2: Og jeg tror også, man ja. lidt skal se det i... Øh, og han lider en martyrdød
1: og så genopstår.
2: Og også det, at man skal se det i, i sådan en light of, at det er en satire. Mm. Altså det her med, at der er så mange sønner i den her by, og at ideen om, at den her frelser bare kan komme og dræbe de rigtige mennesker og så bliver det Altså den mener jo ikke, at han rent faktisk frelser. dem. Nej, mm. jeg tror også, og satiren det er,
1: er også, at hans, hans løsning er vold. Ja, præcis. Og ja. det er sådan meget amerikansk. Altså vi løser... <laughs> De her problemer ved bare at slå en masse mennesker ihjel.
2: Han er nærmest ja. en Antichrist-figur i den forstand. Han yeah, kommer han faktisk, kommer faktisk så... Men det er også det, der er interessant, yeah. fordi
1: der er en Robo Robocop 2. Der er der en Robocop 2 med i. Ja. Og den fungerer nemlig som den her Antichrist-figur. Okay. Den er en Robocop. Ja, yeah, yeah. præcis. Men hvis vi også, det er godt, du også nævner det, det, fordi hele det her med Kristus-figur i fiktion, man, man skal også... Uh, sådan, teorien bagved er også, at man skal leve op til flere ting, hvis man skal være sådan en kristusfigur. For eksempel, øhm, at man skal lave mirakler, eller hele andre være meget næstekærlige og tilgive, lidt ligesom vi snakker med Hacksaw Ridge-karakteren, og så at kæmpe for retfærdighed. Det kan man jo sige, at Robocop gør. Det er Det en af hans tige. tre øh, directives.
2: Hvad yeah. er your prime directives? Serve the public trust. The innocent, the law.
1: Og så det her med øh, hans død og, og genopståen. Og så finde sin menneskelighed, ikke? An, yep. an, det er jo sådan meget det, et, der handler om, det er, at han, han stadig har minder om hans tidligere liv. Og, yeah. og det der med at være et menneske, men alligevel ikke et menneske.
2: Og, og det er så også her, tænker jeg også lidt på øh, Joseph Campbell, som er sådan en professor af litteratur øh, og, og særligt fokuseret på mytologi, som skrev den her bog Hero with a Thousand Faces, hvor han detaljerede det, han kaldte The Monomyth, monomyten, hvor, hvor ideen var det her med, at hver eneste gang vi fortæller en historie, så fortæller vi den samme historie, og det er både religion og narrativ og det ene og det andet, som er Jesus-fortællingen. Og det er ikke nødvendigvis, fordi han går det i en perspektiv, men han snakker også om, om Jesus, det her med, at alle historier på en eller anden måde handler om den her person, som der undergår en død, og så bliver genopstået, og så kommer tilbage for andre. Og det kan både være meget bogstaveligt, men det kan også være en metaforisk død. Altså at man, man mister et et, eller man mister et jeg, eller et eller andet, eller man mister noget i sit liv, som der så gør, at man bliver forandret. Og i den perspektiv kan man jo argumentere for, at næsten alle fortællinger af Jesus, men der er selvfølgelig også dem, der er mere bogstavelige. Jeg synes også, at den her passer rigtig godt til mm -hmm. monomyten. Yeah. Så hvad er det, ret, mm -hmm. jeg synes, det er ret fascinerende at har ham Joseph Campbell her. Det er også dem han perspektiverer til tidligere religioner, der kom før kristendom, hvor der er også er rigtig mange figurer, der dør, og så kommer tilbage, og så noget andet. Og også, altså han perspektiver til buddhisme og hinduisme, hvor det også er, at man dør og kommer tilbage som noget andet. Det er en er rigtig stor del af fortællingen, øhm, som er, er også der sådan, øh, bøjer med vores dødelighed. Ja. Øhm, han var også lidt en idiot, ham, Joseph Campbell. Han var rigtig glad øh, for Sigmund Freud. Og han, han skrev om, at det her med en stor del af den her monomyde var, at man skulle kæmpe mod sin fader for at vinde sin mors kærlighed. Det var sådan det, han elskede mest i, sådan, i, i den her fortælling. Øhm, og det er så også, øhm, jeg ved ikke, hvordan man skulle kalde faderen Jesus, men det er så måske også noget, men han, han, han føjter med Gud, og så vinder han så til sidst kærligheden. Og altså, mors kærlighed i den her forstand er ikke så ødipus -agtigt. Det repræsenterer også evnen til at kunne skabe liv og kærlighed og sådan noget. Øhm, men det er så også, nu er jeg bare lige passe mye til at hurtigt til Star Wars, fordi at George Lucas baserede historien om Star Wars direkte på Joseph Campbell's The Modern Men det er også derfor, at øh, skurken i Star Wars er hans far, Darth Vader, som han skal kæmpe mod for at vinde over kræften, som er morens kærlighed. Altså, det er direkte for, i den forstand også. Men mm -hmm. det, er også, altså, det er også derfor, at sådan noget som Harry Potter, som du nævner, i det her med, det også er lidt den samme fortælling. Altså, man kæmper mod en eller anden form for mørk figur, for at vinde noget kærlighed, og man dør, og man genopstår. Harry Potter dør og genopstår også. Altså, mm -hmm. det, det er sådan en... Der, yeah. der er meget konkrete eksempler på det, og så er der de mindre konkrete eksempler på det.
1: Og så er der også ja. hele det der aspekt med Messias, der er en profeti om der er en, der kommer og redder os. For eksempel hvis du snakker om Anakin Skywalker, der er en profeti ja. om ham, og Harry Potter også. Ja. Neo i uh, The Matrix. Ja, det er det rigtigt? Ja, ja. altså de, de trækker virkelig på den her, den her monomyte, som du snakker om. Men også at
2: det er sådan, på en eller anden måde at den historie, vi altid fortæller, og det mm. har noget at gøre med. Altså det, det er ikke nødvendigvis en, en teori, som er 100% Godkendt alle kan lide den Der er, der er mange der er uenige med den mm. Men det er da bare ret spændende perspektiv på At vi altid fortæller yeah. den samme historie Og vi gør det fordi at vi er bange for døden Og det er derfor at vi repræsenterer døden som en genfødsel det yeah. er det, det han mm. i virkeligheden øh, Også argumenterer for yeah. Øhm, yeah. Og det er der rigtig meget af altså, Det kan man se over det hele igen Også hvis man tager døden mere abstrakt her, I Robocop er den en død Det er en meget god monomyth fortælling men man kan også gå dø på en abstrakt forstand, man kan miste noget og så komme tilbage.
1: Sådan Annie can skywalker miste sin ja. sin menneskelighed og bliver ja, præcis. ja,
0: men det taler måske også fint nok ind i det her med at kristendom bare gennemsyrer hele det vestlige samfund. Ja. Og at nu er der den her monomyth, men at vi også læser kristendom ind i værker, hvor det måske ikke skal læses, hvor det måske ikke er tiltænkt, at vi skal læse det ind i det, men vi er så vant til at gøre det. Ja at vi helt automatisk ser kristne symboler, hvor der ikke nødvendigvis er kristne symboler.
1: Ja, det er rigtigt. Helt sikkert. Jeg kan også huske, at da jeg blev ældre, øh, der begyndte jeg også bare at se de her, især store franchises, bare når de ikke vidste, hvad de skulle med deres plot, så trækker de meget på det her Jesus-fortællinger. Ja. Noget af det værste, jeg kan huske, det er Alien-filmene, <laughs> som øh, de første to er sådan virkelig uh, science fiction, men de er sådan forholdsvis realistiske, og så fra Alien 3 og fremad, så bliver det meget sådan religiøse film, og hele hende er Ellen Ripley-karakteren. Hun offrer sig selv i træeren, og så kommer hun tilbage i Alien Resurrection.
2: Ja, men jeg tror ikke, det var ideen at hun skulle komme tilbage fra starten af. For det, og er, der, det, der... er det var meningen, hun skulle ofre sig selv, ikke? Er det var meningen, hun skulle offre sig selv, ja. Ja, men så, ja. Så kommer Resurrection, og den behøver man ikke snakke så meget om. Jeg kan ikke lide den. <laughs> ja, vi snakker
1: kun op den i forhold til emnet her.
2: Ja, ja, ja. Jeg, jeg vil gerne forsvare Alien 3 som en ret god film. Jeg synes også, den er god. Ja.
1: Men uh, jeg snakker mere om sådan Alien Franchise, så den gik ja, den, 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 vej, den retning, sådan, Det der det dogne rigtigt. redskab er sådan. Så vi, vi ved ikke, hvordan vi skal fortælle videre, så bringer vi bare karakteren tilbage. Ja,
2: ja det er rigtigt. Ja. Jeg, jeg kommer også lige til at tænke på den, uh, Prometheus, som er Ridley Scotts tilbagevending til Alien Franchise. Mm. Øh, det er sådan en fortælling omkring øh, Altså det er i virkeligheden, så går det lidt væk fra De her normale aliens over til noget andet sådan de, det handler Der er en kristen hovedkarakter Og det handler om, at de sådan skal ud og finde vores skaber Som er en anden alien race, der har skabt menneskeheden i himlen øh, Og så finder vi så ud af At de her, den her anden menneskerace, som er ældre end os, øh, på et tidspunkt blev sur på os Og gerne vil dræbe os, og de bare ikke lykkedes i det
1: Fordi vi havde dræbt Kristus, ikke? Det
2: var ikke en delitert scene Men det var noget, som de havde skrevet i manuskriptet, Som var, at at menneskeheden var blevet for onde, vi var blevet for taglige for meget krig, og så har de lige så sendt en alien ned til os for at prøve at frelse os, og så har vi korsfæstet ham. Det var noget de havde skrevet i manuskripter, men ikke filmet. Og det synes jeg det er ærgerligt, fordi det er så åndssvagt, at Jesus var en alien, men at det samtidig også lidt passer til den historie, hvor det netop også er noget noget. Altså den handler jo meget direkte om tro og kristendom og mening med livet og skaberen og sådan noget, men at ideen om om Jesus som er en fucking alien, der bliver korsfæstet, <laughs> er også ret sjov, Fordi der bliver det meget bogstaveligt med kristendom. Ja, men der var ja. mange
1: eksempler. Kan I komme på nogen? Sådan en kristusfigur i på film. Så der er Narnia, og der er den jo også udtalt ja, at Aslan. Aslan
0: skal jeg forestille at være en løveversion af Jesus og så der Men man er, om,
1: hvad der sker i Narnia.
0: Ja, men der er en en isheks som ligesom har overtaget hele Narnia som er det her fantasil fantasiland. Og så er der fire børn som får adgang Nej, jeg mener bare specifikt, hvad der sker med Aslan, no. <laughs> der sådan
1: noget. Jeg var ellers klart, men ja, ja. det Jamen det
0: er den her med, at, sådan, at han kommer, når der er behov for ham, og han mm. offrer sig på, det et stenbord, et han stenbord, bliver offret ja. på?
2: Ja, og hvor han genopstår. Det er så det der med, at fordi det er istroningen, der beslutter sig for, at hun skal dræbe Aslan, og han offrer sig så for, ja, ikke for mennesket, men for, for en her. For Narnia. For ja. ja. Og så beslutter hun sig for at dræbe ham på stenbordet for genfødsel. Mm. Det, altså, de kalder det selv, før han dræber hende, hun dræber ham, øh, genfødselsbordet. Ja. Altså, hvis du gerne vil dræbe en person, så lad være med at gøre det på det bord, der har genfødselsnavne. Det
1: stør ikke, <laughs> Så det er, er det, det er mest det her med, at der er nogen, der ofrer sig, og så vender de tilbage. Det er det, der bliver sådan, kopieret, ikke? det altså, er ja, jeg tænker også, som, som Gandalf i øh, ja, det Ringes rigtigt. her han mm. dør jo også og vender tilbage, og... Ja. Terminator'en i Terminator 2, <laughs> kommer ja. også og hjælper ja. menneskeheden.
2: Ja. Ja. Så der er også uh, Superman. Og for Superman ja. som også, fordi det var både et klassisk eksempel fra tegneserierne, mm -hmm. øh, fordi der er The Death and Return of Superman, som var på et tidspunkt i, jeg tror det var slut 80'erne, start 90'erne, måske midt 90'erne, hvor i en ja, super klarede sig selv godt, og det skulle gøre et eller andet for at få noget opmærksomhed, så sådan, at vi dræber Superman. Og det var sådan en kæmpe stor ting, det der med, altså, det var Det på alle nyheder og alle aviser og sådan noget, og de dræber Superman, og det var så kontroversielt, og så gik der et år, og så kom Superman tilbage. Og, og det, der også er blev snakket om, er det her med, at, at The Death and Return of Superman i virkeligheden lidt dræbte døden. Fordi efterfølgende, at de havde dræbt vent Superman tilbage, så er stort set mm. alle tegneseriekarakterer blev dræbt og vendt tilbage. Yeah. Altså Batman og Wolverine, der er både Marvel og DC, det er alle sammen. de er alle sammen lige døde en gang, og så kom de tilbage et stykke tid efter. Det er rigtigt. Og det, er sådan, det var lidt der, det startede. Så der var det også lidt mere en det er et marketingskam iviklet, nej? Altså det, jo, jo. Sådan, det er en meget god historie, men det er stadigvæk sådan
1: så er der også helt en øh, reboot er også en form for bare at starte fra. <laughs> det er også bare mm -hmm. en deludfuld mm -hmm. ja, det, det er også en Monomyten, ja. ja.
2: Øh, men det blev så også filmatiseret i øh, Zack Snyder's DC-film, mm. som jo også der, der, der tager han sin kristne metafor meget ved hånden. Altså det er også man kan snakke om, at Superman altid har været en lidt en figur, fordi han er jo lidt baseret på Moses. Øh, altså i den her originale fortælling Så er det her med at hans forældre Sender ham på et, et rumskib Som lidt minder om den der, hvad hedder det, ikke en krukke, Men sådan en krog, ja, som, som, ja. som du sender der flod ned Og at han lidt af den her sådan, diaspora Som det hedder, som er et ord for de her jødiske personer Der sådan, er fanget væk fra deres kultur sådan, Så de sådan, skal bruge sig til deres jødedom På trods af at de ikke øh, Ja, på trods af at de ikke har nogen andre Jøder at være sammen med Og det er jo det samme som øh, Superman, han er jo han er fra den her planet Krypton, men han kan ikke rigtig forholde sig til det, fordi der er ikke er nogen andre kryptonitter, han kan forholde sig til. Mm. Så er noget sådan en de diaspora. Der er alt muligt i, i den her jødedom-fortolkning i Superman, men hvor at Man of Steel-filmen af Zack Snyder så også gør det meget Jesus øh, ja. hvor et, han, for, altså Ofte er det i en kirke, ofte har armene ud til venstre ja, og højre. Der er sådan, rigtig så meget symbolik, ja. ja. virkelig meget
1: Man of Steel. Men, men det så dør han så i Batman ved ja, Superman, det og det så vender han til de 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 andre film.
2: <laughs> <laughs> ja, Så han dør og genopstår også i dc filmene
1: Ja, men ja. der er også en lærer med superhelte hvor meget det egentlig også handler om, at vi har sådan nogle helte, der der redder os menneskeheden. Ja. Nogle messiersfigurer. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, det er virkelig udbredt.
0: Jeg ved, at altså Christian Let, han kalder Jesus for en åndelig supermand. Ja. Og det passer jo, ja. det taler jo fint ind i, at det er en myte, man tit bruger henne i superhelte -genren. Ja, mm. det er rigtigt. Ja, det er på en eller anden måde også ham, der sådan etablerer, at nu er superhelte ikke så tit underdogs. Men det er ligesom med Jesus og frælser-typen og messias, mm -hmm. at... The underdog. På en eller anden måde ja. bliver præsenteret for første gang i, ja, de moderne fortællinger, vi ligesom forholder os til i dag. Det ja, han,
1: der. han kan jo også lave overnaturlige ting, ikke? Jo. Mirakler og helbrede ja. folk og gå for vandet og det hele.
0: Jo, jo. Også, men altså, at det også er Jesus, som ligesom siger, at det er den lille, du kan stole på. Det er den fattige, den, som ikke har så meget, som er, er den, du ligesom skal, skal følge, og... Som i Robocop, hvor det er alle de stykke store, rige mænd, der er mm. tydeligvis er de onde. Det er ja. jo egentlig også det, Jesus indirekte siger. Ja. Ja. Det er jo kapitalismen, der er det onde. Ja. Det, der. Ja. det er
2: et citat fra Bibelen, hvor det er sådan, at en det er nemmere for en kamel at komme igennem et nuleøje, end det er for en, en rig mand at komme ind i himlen. Mm. Altså, hvor Jesus direkte siger, frakast din rigdom, hvis du skal i himlen, for ellers ja. så kommer det ikke til at gå. Så han er jo antikapitalistisk i en anden forstand. Helt sikkert. Ja. Og det og der det... med
0: at leve i askese og sådan noget, altid ja. at have så lidt som muligt, og aldrig spise for meget. Du må kun lige spise, så du overlever og sådan noget, ikke? Altså, ja. det er...
2: Yeah. Ja. Og det der er også lidt i Superman, han repræsenterer også et eller andet form for sådan, du ved, han, det plejede at være truth justice in the American way, nu er de ændret det til truth justice and a better tomorrow øh, for nyligt for at gøre mere internationalt, <laughs> øh, men det stadigvæk er stadigvæk, at han sådan, repræsenterer et eller andet form for godhed, og at han, altså hans ærgerival Alex Lex som er en kapitalist, altså du ved, så der er også mm. en anden forstand, yeah. han kæmper for the little guy. Yeah. Øh,
1: ja, det går meget igen det der med, at de kæmper for de, for de svage samfund. Grunden til, at jeg foreslår Robocop, som den film, vi skulle snakke om, når vi skulle snakke om Kristusfigur, figur er, jeg synes, den er meget unik i den måde, den bruger det på. I forhold til mange af de andre film, vi har snakket om, hvor jeg synes, det er meget lidt så gør vi bruger det, fordi det resonerer. Det ved, vi resonerer hos folk. Mm. Jeg kan huske, da jeg læste den sidste Harry Potter-bog, var jeg meget skuffet over, <laughs> hvordan det endte. Og ja, jeg synes bare ikke rigtig, at der er andre eksempler på, hvor det bruger jeg at bruge på sådan en virkelig interessant måde. Jeg kan i hvert fald ikke komme på det. Nej, Nej. Det kan også, jeg ikke. Også The Matrix synes jeg også er kedeligt den måde de gør det på.
2: Ja, det er jo okay, i den første film. Jeg tror problemet er jo, at, at det er så ikke det der med, at, at det mest spændende er, når Jesus dør og genopstår, men den første film er jo The Passion af The Matrix. Altså han går igennem nogle lidelser, og så kommer han tilbage som den her hellige figur. Mm. Og så i Matrix 2 og 3, så har han bare superkræfter. Ja. Altså, det start, hvis du og Bibelen så må han offre sig, ikke? Ja, så må op offre sig, det er rigtigt. Men det er stadigvæk, hvis du startede Bibelen med, at Jesus med det samme bare sådan blev helliggjort, og han nu han forbindelse til Gud, og kunne det ene og det andet. Og han, altså, du er aldrig rigtig sådan, blev udfordret på det igen. Så det er det ikke så spændende. Det er også derfor, at The Matrix, den første film, er rigtig god, og de to andre er sådan, at, hvad sker der her? Fordi han er jo allerede færdig. Ja. Altså, nu, han er jo bare en super ninja nu. <laughs> ja, det er ikke lige ja. så spændende.
1: Ja, ja. Men jeg synes bare, det er så kedeligt, en trope i det der med, at der er en udvalgt The One. Ja. En, en masseret uh, i næsten alle de her franchises. En af de nye eksempler, det er sådan en dune der var inde og set den nye Dune, der var jeg jo meget træt af den form for tilgang til, øh, ja. at det var, at han er sådan, Paul bliver set som den her udvalgte. Ja.
2: Jeg elsker, at han hedder Paul. Det var eneste Paul, gang, folk ja. siger ordet Paul, fordi det er sådan den er fantasy... Han na, burde hed... Brian. Ja. Brian. Ja. Brian. Ja. life of Paul. Ja. Altså, det er en ting, som er uden at være for meget, fordi de kommer til at filme det til siden på et tidspunkt, men det er jo en ting, som bøgerne også kommer ind på mere direkte omtaler den ja. her Messias-figur. Det Messias håber figurer. jeg også, gør. Jeg vil gøre, der
1: er et... Øh, at bøgerne går en mere kritisk vej over for det her Messias, men ja. hvis jeg baserer det på David lins version, hvor det bare er virkelig... Ja, ja. Jeg, bare, men, med, han er bare en Messias, og han er bare god.
2: Men jeg tror også, ja, fordi der er jo dyven af, af David Linds stod der, hvor han ikke havde så meget kreativ kontrol, og jeg tror også, at sat i slutningen var han nu egentlig i, Yeah. Øh, altså jeg, jeg kan rigtig godt lide mange ting ved ved den til bare fordi det jeg synes det æstetisk er den rigtig fed og mærkelig og sådan noget, men der er virkelig også bare den der slutning, hvor i han så, så frelser han verden og så er det det, og så er yeah. sådan, okay, det var nej ja, bliver... okay det er jo sexmarkiner jeg tror heller ikke en... det var hans
1: intention, men det bliver bare den der fortælling ja. om, at han, han bare så redder han bare med sig. sammen
2: ja præcis, hvor i den originale øh, bog øh, der, altså der er, der er det jo netop en kritik af af sådan lidt idéen med det mm. og han, han skrev jo netop Øh, altså han skrev den første bog, som er et stor mobbedreng, og så skrev han Toren, som er lidt mindre, som i virkeligheden bare sådan er den direkte fortællelse, fordi der var mange, der ikke forstod, at det var en kritik. Ja, sådan og sådan og den hedder Duen Messias. Duen ja. øh, Som det, der bare var sådan, du ved, det, det her pointen var. Og det var også det, som øh, Denis Villeneuve, som laver de nye film, har også sagt, at han, han gerne vil filmatisere både bog 1 og 2 i en trilogi. Mm. Så den film, vi har lige set set. det er part 1, så kommer der en part 2, og så kommer der Duen Messias som den tredje okay. film. Ja. Sådan, så han familie også kommer ind i kritikken af det. Og det at håber er...
1: jeg virkelig, at han gør, fordi hvis man bare ser æderen, så får man den der indtryk af, at Paul, han er bare den udvalgte. Ja. Mm. Så jeg håber, de laver, en, de vender på det ja. og går lidt mere imod det. Men jeg ja. tror
2: også, igen det er en detalje, som måske går lidt tabt, fordi jeg tror ikke, de vælger at bruge ordet i filmen. Men det er, fordi, Paul starter jo en jihad, som de kalder det i bogen. Han, han starter en religiøs krig. Spoilers. Nej, <laughs> øh. man ser et ja. flash forward til det i den første okay. film. Man ser der hvor han, han, han kæmper, og de snakker om, at han skal starte den her krig, som man er til. Og det er jo det, der er kritikken. Altså, at Man følger den karismatiske leder, og så kommer der krig ud af det. Mm. Øhm, det, ja. det, er, det er en lille spoiler, men det er også i den første film, hvis man lytter efter, så jeg tænker, at det må gå.
1: Så det må øh, man gøre. <laughs> ja, det er jo også, også meget inspireret af islam, ikke? Jo, generelt ja. religion. Øh, jeg tænkte på, at vi lige her til sidst kunne snakke om... Nu har vi snakket meget om franchises og film men jeg tænker også, at der er mange eksempler på sådan en Kristus figur i sådan mere kunstfilm. Jeg ved ikke, om I ja. har set Breaking the Waves? Jo, er det øh, rigtigt? Hvor der også er sådan... Jeg, jeg ved ikke, jeg tror, den trilogi, som den er en del af, den hedder sådan noget med næste kærlighed. Gold Heart-trilogien. Ja. ja mm. Hvor det er sådan en meget, meget øh, sød figur. Hun bliver meget forelsket og gift med en mand, som så kommer ud for en ulykke. Mm. Og så bliver hun så ked af det, at hun, hun bestemmer sig for at ofre sig og så offrer sig også, også spøjler. Øh, og så, vil, så udfører hun et mirakel, med hendes mand kan gå igen. Ja,
2: mm. ja hun tager mange synder på sig også. Ja, hun... Og det, hun er selv kristen, og der er alt muligt med det. Mm. Så det er, det er helt klart ja, en, en direkte Jesus-filmetisering.
0: Synes du, typen fungerer bedre over hos kunstfilmene, end hos de mere kommersielle Hollywood? film mm.
1: Jeg ved ikke, altså jeg er ikke en stor fan af den form for figur. Altså min yndling er Robocop, <laughs> hvor det er meget, meget, sådan, som ja. du også sagde, svært at få øje på. Hvis ikke hvis man ved, man ikke... skal lede efter det i hvert fald. Ja. Øh, så nej, ikke umiddelbart. Altså jeg tror, der er en større sådan, lyst til at fortælle den historie mm. i en kunstfilm. Jeg synes bare, at det, jeg ikke kan lide ved franchise, det er, jeg synes, det føles så dogmændigt. Ja. Mm. Øh, og især sådan superhelte synes jeg, jeg er blevet virkelig træt af, fordi det er bare så ensformet. Ja,
2: det er jo mere bare, at de laver ensformet i filmen. Ja,
1: det er jo mere bare formatet. Når man ja. bare sådan en helte når man har brug for helte. Man for en, der, der redder os. Mm. Det er sådan, det, jeg tror bare, jeg er træt af de, for, de historier. Det er rigtigt. Ja. Der er jo
2: også rigtig mange, også lidt mener, stiget i virkeligheden, men der er jo, altså, det en ting, som jeg synes er ret spændende omkring Superman specifikt, at der er rigtig mange versioner af ond Superman nu. Altså, vi har mistet tilliden til ham. Mm -hmm. der, er, der er The Boys på Amazon, der er The Invincible, som jeg også tror Amazon, som også er den samme fortælling, som begge to handler om, hvad hvis Superman var ondt.
1: Er det ikke sådan lidt antichrist det?
2: Jo, det er det, men jeg tror også bare, at vi sådan, ved, den her figur vi stoler ikke rigtig på om længere. Mm. Vi måske taler om, hvor vi er i dag. Der er også en anden tegneserie der hedder Irredeemable øh, Mark Wade som er rigtig fed, som jeg også tror, de filmatiserer på et tidspunkt. Men det er også bare sådan, at de har allerede fortalt en historie i The Boys og Invincible, fordi det er den, altså det er den samme fortælling omkring Superman, der er ondt. Øhm, og jeg, jeg tror nærmest at, at jeg forstår ikke hvad du mener at du er lidt træt af det, men jeg vil rigtig gerne tilbage. Altså Man of Steel var også lidt sådan u, uh, er det kortere version af Superman, der sådan lidt snig gider at folk. Jeg vil bare gerne have en Superman der gerne vil frelse folk nu. De laver en ny Superman film, må se om det bliver det, men jeg vil gerne have ham som er sådan lidt en en simpel glad fyr som der har noget noget ansvar som han gerne vil tage op og som kæmper for det gode. Det kunne jeg godt bruge i dag i stedet for flere af de mørkere tekst på den der anti Jeg
1: kan godt se hvad du mener, fordi Superman er i sin sådan meget tæt på Moses og Jesus. Sådan. Ja. Jeg tænker mere fx som Harry Potter og The Matrix, nogle nyere historier, ja. som så i deres slutning sådan, trækker på det her. Og det synes jeg bare er skuffende, ja, det er at, at det bliver det, at jeg lidt, de vil gå en anden vej, en mere original vej mm. med deres sådan, hovedperson. Ja. Der, ja. der tror jeg måske
0: bare heller ikke, man skal underkende, hvor meget genkendelighed gør godt for sådan nogle kommercielle storfilm, når de skal sådan... Når det er den brede befolkning, der skal spises af med det. Yeah. Hvor glade vi er for... Altså, apropos hele din snak om Myth One. Er det yeah. det, med? Myth. Ja. Yeah. One Myth. Yeah. Yeah. Simpelthen. Yeah. Yeah. At altså sådan... Vi bliver også ved med det, fordi det fungerer. Yeah. Mm. det er rart at høre den samme historie, og Altså, yeah. det, det kan være, det, selvom fordi, det, jeg ikke det... er
1: religiøs ja. Det er bare sådan, jeg kan vel gerne noget andet Fordi hvis man er meget religiøs, så kan det være Det er meget, meget fedt at få jeg tror, ikke, det...
0: jeg tror ikke, det handler om religiøsitet Jeg tror, det handler om, at du er en filmlert Og ja. at du godt
1: kan lide originale slutninger på <laughs> en eller anden Jeg ved ikke, om jeg rigtigt altså, jeg, ja. jeg synes faktisk, der er et eller andet ved det at sådan, Jeg har ikke brug for, at En, sådan, en ny fantasy-fortælling Bliver sådan, en allegori Over kristendom Mm. Altså det Eller Matrixen, sci-fi, jeg synes, det er sådan... Ja. Prøv at trække på noget andet. <laughs> ja, det er rigtigt. Mm. Altså, det, det, det synes jeg bare, det er meget forudsigeligt. Klart. Ja. Altså, det er jo
2: også bare fordi, det med, med at være kristen eller ej. Fordi det er jo netop det, som Monomyth også argumenterer for, er jo, at vi alle sammen har en dødsangst, og derfor, vi godt kan lide fortællinger omkring en karakter, der overvinder døden. Og det er jo, igen, Monomyth jeg argumenterer for, at det er alle film. Men det er rigtigt det med, at på en eller anden måde, så skal det være, at alle hele det offrer sig til sidst, og så kommer tilbage, meget bogstaveligt, dør, og så vender tilbage. Og det kan man godt. Man kan godt lave andre ting. Man må godt lave mere kreative ting. Det er måske også igen Robocop. Slutter ikke med, at han dør. Starter med, at han dør. Altså, mm. ja, setupet til hans fortælling er, at han dør, frem for, at det er sådan, i den sidste film, han offrer sig selv, og så vinder alligevel.
1: Ja, det er derfor, ja. jeg godt kan lide den. At den sådan, hvad gør han, når han kommer tilbage? Ja. Uh, det er det, det handler om. Ja. ja, frem for, at det handler om, at han offrer sig til sidst.
0: Men jeg tænker, at vi, kan vel ind, vi kan nok konkludere, at der kommer flere film, som bruger Jesusalgorien og ja. Ja, ja, ja. korsfæstelsesmyten, <laughs> ja. både aktivt og inaktivt, og hvor det ligesom kan læses ind i fortællingerne, fordi det har det umiddelbart gjort de sidste, hvad?
1: 2000 år. Det er, har film. Ja, ja, og hvis så... ikke i
0: film, så i litteratur og ja. i ja. kunst osv. Så, videre. så ja, han, er en, han er en svær mand at slippe for, ham Jesus. Det er det, ja. Ja. En anden film,
2: vi ikke engang er kommet til at snakke om, er også til at tænke på Green Miles, som er også er en meget direkte Jesus-fortælling mm, omkring den her fraldserfigur, der kommer til Amerika, og så bliver han dræbt fordi han er sort, som jo på en eller anden måde også er ja, en kommentar på det der med, at Jesus bliver dræbt. Det, det synes jeg er også er en rigtig god film, så den kunne man også gøre til i påsken. Mm. Nu ved jeg ikke snakke så meget om den. En meget men deprimerende film. meget ja. deprimerende film, men det, <laughs> det, han, ja. han, det ender jo på en eller anden måde ikke lykkeligt, men man ender med at men eller folk bliver fraldst. Hvis man skal have en rar påske... Ja. til Life for Brian, men trods alt er den endnu lykkelig. Der er ikke ja. nogen der bliver til sidst. De, de dør bare. Men hey, det er opløftende. Det er opløftende. Det er en god sang, de <laughs> slutter på. Ja. Men det er lidt sjovt, at det er den der, det er faktisk der. Det er den film der ikke ender på en bliver genført. Den der bare på død. Ja. <laughs> lidt alternative jesus fortælling. Men uh, ja, jeg tænker at det er så meget som vi nåede i dag. Og så vil jeg gerne sige uh, tak til jer to. Det var en rigtig hyggelig studio. Sige, ja, selv tak. tak. Uh, vi er så som filmmagasinet vartrou, som I nok kan læse, uh, hvor I lytter til det her. Det Radio hver torsdag uh, 15 til 17. Det udkommer så som podcast øh, hver mandag, øh, og så, det kan man så lytte til på Spotify og som vi lyste. Vi har også en hjemmeside, der hedder hvor man kan læse vores skriftlige anmeldelser. Øh, der er sandsynligvis også nogen, der minder lidt om Jesus, der for nylig måske. Øh, der er... <laughs> ja,
1: The Pope's Exorcist. The Pope's Exorcist, eller er, er det rigtigt? Det ja. ved jeg ved ikke, hvor meget det er med Jesus, Ej, ja. men der er jo hvert fald noget. Jeg kommer jeg synes, også til at tænke
2: siger, på, lidt en spoiler, men jeg har lige set en film, som der også havde noget i noget så. Man kan komme og læse vores anmeldelser på fra Vi holder også en kiss på studenterhuset den sidste mandag hver måned. Så der kan man også komme og møde os og vinde nogle gode præmier og hygge og drikke øl. Ja, god pause, ja. God påske. God påske. God påske. <laughs>